0: Racer Kultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur großen Spectral Radio Halloween-Sause mit viel Spaß und Spannung und, <lacht> 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 und... Mit mir hier ist der Timo, hallo. Hallo Danny. Na, du alter Haarreden?
2: ja. Was Du musst gerade was sagen, von wegen alt. Weißt du, Sause? Bist du aus den 60ern oder was?
1: Ich habe ja auch einen sehr alten Film gesehen, den, also da gibt es später noch mehr zu. Ist auch eine Sause. Das, der ganze Film ist eine Sause. Okay. Aber da mehr bin ich gespannt. später. Ja, und ähm, äh, irgendwer fehlt noch hier in der Runde. Ich gucke gerade mal. Ähm, eins, zwei, sind wir nicht mal zu dritt eigentlich? Äh, ja, hallo? Ja. Hallo. Ach ja, der Heiko fehlt. natürlich. Hallo, Heiko.
3: <lacht> hallo. <lacht> ja, äh, ich, ich habe schon gedacht, die die Brücke wäre äh, alt gewesen. Da habe ich mich schon angesprochen gefühlt, weil äh, wie Ach. man ja weiß, bin ich ja der Älteste von uns dreien. Und äh, <lacht> vielen Dank. Und mhm. äh, ja, äh, hallo, ich bin auch da äh, für ja, zur äh, meiner ersten äh, Halloween-Spezialfolge, weil ich teilnehmen darf. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt und äh, Uh, sehr freut und uh, auch euch beide zu sehen bist und begeistert natürlich. daran teilzuhaben. Ja, ja, lass es uns tun. <lacht> und uh, ja, ein an alle <lacht> da draußen auch. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung,
1: ich wollte nee, gerade wollt sagen, das war aus so, irgendeinem so alten Film, oder?
3: Ja, ja, doch doch. <lacht> und uh, nein, ich bin, bin uh, ganz hyped uh, auf diese Folge heute. Wir haben, uh, glaube ich, ja, richtig viel im Gepäck an News und äh, Merch und äh, Halloween.
1: Oh ja. Yeah.
3: Oh ja.
0: Yeah.
1: <lacht> Bin gespannt, wann der Gag aus ausgelutscht ist. Eigentlich jetzt schon. Ne? Ja, vor fünf Minuten. Aber okay, gut, alles klar. <lacht> <lacht> Muss ich äh, irgendwen fragen wegen neuem Merch oder so oder äh, also geben, gehen
3: wir direkt in News rein? Oder? Wir haben äh, heute viel, aber ich habe ein bisschen äh, Merch am Start. Also wenn du, du mir die Frage stellen möchtest, Danny. Okay, warte. Heiko, <lacht> Danny, hast du dir neues Merch gekauft? Danny, ich bin so froh, dass du mir diese Frage stellst, auf die ich schon so lange gewartet habe.
2: What the fuck, wo oh wir ja. gewartet?
3: Ja, oh ja. Was ist das denn hier? Es <lacht> ist die sexy Merch-Vorstellung. Ja, ich habe mir tatsächlich <lacht> 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 Ja. Trage auch die Haare offen heute und, ähm, und, äh, <lacht> und <lacht> ja, extra, extra schick gemacht. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen Merch, ein ganz nettes Merch sogar. Ich versuche ein bisschen das <lacht> zu machen. Nettes Merch sogar im Gegensatz zu sonst. Ja, ja genau. Und zwar äh, habe ich noch einen, tatsächlich eine, eine Nach <lacht> einen Nachzügler, oh, der, ja, äh, der äh, Comic-Con in äh, Freiburg, den hatte ich nämlich da auch an einem Stand ergattert. Süß. Ja. Was ist das denn für ein kleiner, süßer Slimer? Das Slime? ist der, das, das ist der, genau, die Ohren da draußen sehen das ja gar nicht. Das ist ein kleiner, süßer, sehr euphorischer Slimer, der die Arme ausbreitet und das Maul und die Zunge raushängt. Und das ist einer von diesen Yolanda-Gummifigürchen.
1: Sieht die eher aus wie ein Harry Potter Slimer. Wir hätten gern alles! Wir hätten alles. <lacht> <lacht> Timo, kannst, äh, kannst, äh, kannst du kurz diesen, diesen, diesen Slimer syn synchronisieren?
3: Okay, vielen Dank.
0: <lacht>
3: also, der ist, der ist total lieb. Das war der letzte von den äh, Gummifigürchen ähm, aus der Reihe, die mir noch äh, fehlen. Es gibt noch einen kleineren Slimer und eben die vier Real Ghostbusters Jungs. Und ähm, das war der letzte, der mir gefehlt hat. Den habe ich auf einem. Hast Kapit du denn auch das Ghostbusters Logo?
2: <lacht> das war's? Das Ghostbusters Logo? Ja, das gibt es nämlich
3: auch aus der auch, Reihe. Auch dieses äh, besitze ich. Hast du das gerade erwähnt? Äh, nein. Okay. <lacht> Aber es ist immer schön, mit dir darüber zu sprechen. Wir äh, lernen zuhören. <lacht> genau. <lacht> und ähm, also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, hab ich, wie gesagt, der war einsam und verlassen an, äh, auf einem Tisch äh, bei der Comic-Con in Freiburg. Und der musste ich natürlich mitnehmen. Und äh, was habe ich denn noch? Ähm, völlig, äh, ja, was soll man sagen? Äh, ein, ein Popsocket für mein äh, Smartphone, was ich niemals an mein Smartphone pappe, habe ich von meiner Frau Diana, liebe Grüße, ähm, geschenkt bekommen. Und zwar das hier.
1: <lacht> Back off, man. Einmal, Einmal Ghostbuster. Ghostbuster.
3: Ah. Ja. <lacht> also es sind diese, diese Nupsis, die man sich hinten ans äh, Smartphone äh, patscht, um das besser heben zu können. Ne? Und äh, es wird äh, nie benutzt, aber ich finde es ziemlich cool gemacht. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut und äh, ich habe mich noch viel mehr gefreut ähm, und zwar äh, muss ich äh, oder darf ich äh, eine Kundin von mir grüßen äh, und zwar die Frau Krämer, ähm, die hat mir schon mal aus dem Heidepark, weil sie ja mehrere Male im Jahr, das habe ich glaub ich auch schon mal im Podcast erwähnt ähm, und äh, bei dieser 5D Ghostbusters Attraktion unter anderem und sie selbst ist auch großer Ghostbusters-Fan, hat sich auch im Zuge unseres Podcasts tatsächlich, ähm, wo wir über die Clementoni-Pusse gesprochen haben, jetzt <lacht> dieses auch bestellt und hat <lacht> es ziert momentan ihre, ihre Halloween-Deko, was ich ganz oh. cool finde. Und sie hat mir äh, diese Karte hier vom äh, Heide Park mit dem Ecto und Geistern und äh, cool, äh, Leuten äh, und hier äh, was dazu geschrieben. Und zwar hat sie etwas entdeckt. Ähm, was es wieder nicht über den Online-Shop gibt, sondern nur vor Ort. Und ähm, was ich ganz, ganz, ganz cool finde, tatsächlich. Ähm, es, es fängt so an, so ein mhm. das Lanyard, wie die Dinge heißen, diese Schlüsselbänder. Äh, mhm. ähm, aber das ist nicht das Spektakuläre, sondern es ist eine Medaille. Es oh. ist eine Ghostbusters-Medaille aus, aus, äh, aus Metall und ähm, mit Who you're Gonna Call unten drunter, unter dem Logo und also Richtig, mit mit Gewicht tatsächlich. Sehr cool. Und ähm, ich habe eine Gürtelschnalle, die so aussieht. Ja, ja, also es ist auch wirklich ein, ein toller für Verschluss auch dran. Und wie gesagt, das sind die Warnstreifen. Die ähm, und äh, das Ghostbusters, äh, der Ghostbusters-Schriftzug und eben diese äh, fantastische Logo-Medaille, die ich richtig, richtig cool finde. Also wusste ich nicht, dass es die gibt. Äh, umso schöner, dass ich die äh, von meiner lieben Kundin geschenkt bekommen habe. Ja, sehr cool. Grüße gehen raus an Frau ja. Krämer. Grüße, ja. liebe Grüße. <lacht> ich, ich winke und sie sieht es ja gar nicht, weil wir haben ja... <lacht> Ja, wir sind ja nicht visuell unterwegs.
1: Aber hey, das, das Winken kann man spüren. Das kann wir man spüren, sahen so ja. viel Liebe aus, ja, dass, ja. Das, da kriegt jeder was ab.
3: Jeder was davon, ja genau. Also Wie gesagt, sie hört unseren Podcast und sie ist echt äh, super cool, muss ich sagen. Und äh, Dass sie immer an mich denkt und äh, tatsächlich dann was rausholt, was ich vielleicht noch nicht habe, weil es nicht mehr Online-Shop lieferbar ist, <lacht> es ist, halt, es ist halt echt äh, wahnsinnig, wahnsinnig cool. Kudos dafür. Ja, würde ich oh, tatsächlich ähm, oh. ist das äh, ganz ganz fantastisch. Und für heute ist es tatsächlich mein Merch schon, aber es sind äh, <lacht> aber es sind Dinge unterwegs, lieber Timo. Ähm, Nein. Doch. Ähm, oh. <lacht> ähm, ja, weil äh, ich krieg richtig gutes Zeug demnächst. Ist schon unterwegs. Das eine äh, muss glaube ich noch den Zoll passieren und ähm das andere bekomme ich von Thomas, auch da liebe Grüße geschickt, der hat mir was besorgt, ähm, was ich dann bekomme. Also da, wo das herkommt, da kommt noch viel, viel mehr.
1: <lacht> richtig gutes Zeug. Ich musste äh, kurz an, an einen Song denken.
3: Weißt du, was doch richtig
1: gut ist, richtig gut ist, wenn Mama gebrannte Mandeln, eh, hey, wenn, wer wenn Mama Mandel Ente macht oder so. Ich habe den Gag verkackt, schneide ich raus. Egal. <lacht> Nein, lass es <das> drin. Nee.
3: <lacht> ich finde das super sympathisch, das wollte ich drin lassen.
1: Nö, ich schneide das raus, das nervt mich.
3: Okay. <lacht> das bestimmt immer noch ich, ja. In Ordnung, ja, ist ja, ist, ist, ist ja gut. <lacht> Ja, was habe ich schon zu sagen? Ich bin du wohl der Reingeschmeckte. Von daher. <lacht> der was? Der, <lacht> der Reingeschmeckte? Der Reingeschmeckte. So sagt man hier äh, in unseren Breitengraden, äh, wenn du jetzt zum Beispiel aus Baden-Württemberg kommst und nach Bayern ziehst, dann bist du halt kein richtiger Bayer, dann bist du ein Neigeschmeckter.
1: Wie geil ist das denn? Das, das, das muss ich mir direkt merken, das ist so gut. reingeschmeckt.
3: <lacht> ja, oder so ein Rucksack-Bayer oder sowas. Ich dachte ja.
1: erst, dass es so nach dem Motto äh, so rein, rein reingesmackt, rein wenn man sagt, du hast so einen Dachschaden, so als wenn du eine geschallert gekriegt hast. Ja, das, das sagt, auch. Die hat doch einer eine reingesmackt. Oh.
3: <lacht> ja, wenn man sich in äh, unserer Wohnung hier so umsieht, dann kann das durchaus auch äh, der Wahrheit entsprechen. Dass ich ich
1: <lacht> weiß nicht, was du meinst.
3: <lacht> Vielleicht. <lacht> katsching, katsching. Ja. Ähm.
2: Wir hätten gern <lacht> alles.
3: Es <lacht> sieht so aus, damit äh, das, äh, naja. Oh, Thema Ja. Und zwar, wo wir gerade beim, beim äh, Grüßen von lieben Menschen sind, äh, wir haben Fanpost bekommen. Geschickt. Ja, ja geschickt in mein Buchladen, was ich äh, sehr, sehr cool finde. In physischer Form. In physischer Form, tatsächlich. Oh. Ja. Ähm, in einem großen äh, Pappumschlag befand sich ein Anschreiben, unter anderem. Und zwar äh, gehen ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße an Tom von den Ghostbusters Nürnberg raus. Grüße. Liebe Grüße. Und er ähm, hat uns tatsächlich, also sie sind äh, treue Hörer ähm, äh, von Spectre Radio und wollten einfach eine, meine Fan-Mail <lacht> äh, schicken. Und äh, da ich gelegentlich wohl erwähnt habe im Podcast, dass man das auch tatsächlich physisch an meine Bücherwelt schicken kann, hatte er äh, diesen das ist ein Fuchs. <lacht> das ist echt ein Fuchs. Ich <lacht> ja, also, macht das schon <lacht> richtig, ja. Und, äh, und er hat das, äh, eine kleine Goodie-Bag äh, geschnürt. Äh, mit äh, alles in äh, mehrfacher Ausführungen, damit ich es gut aufteilen kann. Und äh, Tom, wenn du das hörst, äh, du hast ja darum gebeten, dass ich es äh, Timo und äh, Danny zukommen lasse. Und das werde ich natürlich tun. Also es ist bereits äh, so gut wie äh, auf dem Weg äh, zu den beiden. Und äh, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Äh, das, ja, er bedankt sich auch für die zahlreichen äh, Podcast-Stunden, und wir so weitermachen sollen. Und das, das erwärmt natürlich das Herz und äh, freue mich riesig darüber und, und dem ja. ja also es ist wirklich äh, fantastisch wir sagen ja immer mal wieder dass wir die besten Ohren da draußen haben aber wir haben tatsächlich die besten Ohren ohne dass das äh, nachweislich <lacht> nach, nachweislich ich habe das physische alles vor mir liegen und äh, Richtig. <lacht> wir haben nachweislich tatsächlich wir haben ein Stück A bis F hier auf dem Tisch und ähm,
1: <lacht> <Mr. Fianella.
3: lacht> äh, Bis Fiannella <lacht> um, und von daher also vielen lieben Dank an die äh, Ghostbusters Nürnberg und Tom im Speziellen der eben diesen Uh, ja, dieses uh, Fanpaket auf den Weg geschickt hat. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte, ähm, was ganz cool wäre, ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht kennt, dann äh, checkt doch mal den YouTube-Kanal von Ghostbusters Nürnberg aus. Und, ähm, Findet ihr auch ganz einfach, äh, bei YouTube bei so eine Nummer eingeben und schon seid ihr in der richtigen Adresse. Und lasst denen doch bitte ein paar Likes da und abonniert den Kanal. und das sind äh, Drückt die mir, Glocke. Und oh, die Glocke, genau. Glocke, Benachrichtigung, ja. äh, Daumen nach oben. Glocke äh,
1: ist überhaupt nicht mehr zeit, äh, zeitgemäß. Wie, oh. der, der, äh, der Algorithmus <lacht> spült doch die Sachen sowieso bei, bei dir rein. Deswegen lassen auch die wenigsten Leute eigentlich noch so ein Abo da, weil du es ja eh angezeigt bekommst.
3: Okay. Macht es trotzdem. Ja,
1: ja, macht es trotzdem, <lacht> genau. Das, deswegen, das äh, sage ich, äh, weil das relevant ist.
3: Ja, also macht das bitte, schaut euch das an. Die haben ein paar nette äh, Videos mit äh, News und wenn sie auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und äh, auch mit dem Actor 1 und so und haben so Unboxings von Mystery Minis und machen echt einen guten Job und äh, wirken sehr, sehr sympathisch und äh, also sympathischer als ein Fan-Mail schicken, sozusagen. <lacht> Geht ja auch nicht. Also vielen, vielen lieben Dank äh, nochmal, Tom, und äh, ein großes Shoutout und äh, an Ghostbusters Nürnberg, im Speziellen an allen Beteiligten. Sehr, sehr, sehr cool. Liebe Grüße, viele Herzen. Vielen ja. Dank. Ja. Sehr schön. Ja. Ach,
1: ja. Solche Ohren wünscht man sich doch, oder? Mm. Das, ha, schön. Man, das ist, weiß nicht, man kann sich immer wieder drüber freuen, oder? Dass man so eine tolle äh, Community äh, über die Jahre auf, aufgebaut hat. Äh, mhm. schon, schon. Immer wieder ein, 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 ein herzerwärmendes Gefühl. Ja. Also
2: wenn ihr das jetzt hört da draußen, ihr lieben Ohren, ihr könnt jederzeit äh, Briefe, Postkarten und was auch immer. Auch äh, große an, Pakete. An Heikos äh, Laden schicken. Paletten. Ähm, <lacht> Nein, keine Paletten. Er, er freut sich auch über, über ähm,
1: äh, Gruppenhausbesuche. <lacht> Am besten in angeheitertem Zustand. <lacht>
3: <lacht> ja. Nein, also bis auf das Angeheitert, äh, alles cool. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, äh, kommt gerne im Laden vorbei und ähm, ja, immer willkommen. Und wenn ihr Post schicken wollt, auch das äh, sehr, sehr gerne. Also es ist, äh, haben wir über eine Postkarte schon gesagt, wer sich die Mühe macht, tatsächlich noch äh, äh, was zu schreiben und auf die Post zu bringen und wegzuschicken und nicht, nicht nur in Anführungszeichen eine Mail oder irgendwie ähm, oder irgendwie Insta oder Facebook-Kommentar, also dafür würde ich auch Hut ab und ähm, immer her <lacht> mit, der, mit der Post.
1: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir alle ready für die News? Ja, ready for the News. Ja, okay.
3: Spectre Radio News. <lacht> es wird die halloween Edition <lacht> Ich finde es super, Danny. Dankeschön. Ja.
1: Liebe Leute, wir haben wir haben ein bisschen was im Gepäck an News, denn die letzten Tage, da war so viel los, dass ich es nicht mal gepackt habe, Videos zu drehen darüber. Das ist deswegen jetzt hier zuerst im Podcast, ja? Crazy. Ja. Ähm was hast du denn zuerst auf, in deinen, deinen sehr modernen Notizen stehen? Halt?
3: <lacht> ja, ich habe ja wieder mein, mein uh, handgeschriebenes uh, Notizbüchlein. Also ich das, da bist du schon in der Mitte angekommen. Ja, da habe ich schon. Ja, da bin ich schon ganz gut dabei. Älterer. Ja, aber ein schmuckes uh, Notizbuch mit Lesebändchen uh, als alter Buchhändler. Viel
1: wie das so geübt nach hinten
3: <lacht> schmeißt, <lacht> weißt du so? Ja, ich bin äh, Buchhändler. Ich bin äh, am used to Lesebändchen und. Äh, <lacht> Und äh, das Erste, was ich hier äh, handschriftlich notiert habe, ihr lieben Ohren da draußen, wenigstens ihr nehmt mich ernst, vielen Dank dafür, Nein, äh? äh, äh, Nein, alles cool. <lacht> ähm, und zwar, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, äh, ist äh, der Slimer von Star Ace Toys. Oh! Äh, den habt ihr ganz vergessen, äh, Jungs, oder? Ich, ich
1: habe ihn verdrängt, sagen wir es mal so.
3: <lacht> wir hatten ja in einer äh, Specter Radio-Folge schon über den äh, Marshmallow-Mann äh, gesprochen, mit Soft Goods und so. Und äh, der sehr, sehr cool aussieht, den ich auch vorbestellt habe, der auch noch vor Weihnachten kommen mag. Und ähm, Star Ace Toys. Oh, und äh, es tut mir leid, wenn wieder Nebengeräusche sind, lieber Danny. Äh, <lacht> <war> Carter Qi <lacht> ist heute wieder ein äh, Gast äh, bei Spectrator Vielleicht sollte ich mal auf Instagram, äh, ich schweife kurz ab, ein, ein Foto unseres Carters äh, ja, veröffentlichen, damit die Ohren da draußen sehen, äh, wer denn immer den Podcast stört. Richtig. Und, äh, <lacht> ähm, aber zurück zu Is Toys und dem äh, Slimer. Die haben ja drei äh, Figuren äh, angekündigt mit so Schatten. Also erst also der Marshmallow-Mann, äh, der Terror-Dog, der noch rauskommen wird und eben auch eine Slimer, den man äh, als Induerte sah. Und jetzt ist äh, dieser Slimer vorbestellbar. Und ähm, er ist tatsächlich nur zehn äh, Zentimeter groß. Äh, <lacht> und hat allerdings bewegliche Arme und es ist ein Display-Ständer mit dabei und dann kommt er dann doch auf stolze 22 Zentimeter oder so. Also er ist ziemlich klein, dafür dass er, danke, ja. Applaus an Star ist heute diese Leistung. Ja, das ist ja, es wäre alles noch alles noch okay, wie ich finde, der Preis bricht im Ganzen das Genick 24,99, oder? Ja, genau. Plus Shipping, also kommst du auf 29,80. Äh, nein, ähm, die wollen ganz knapp ohne Shipping äh, 130 Dollar dafür haben. So, das muss man kurz sacken lassen. Ähm <lacht> Und es gibt noch eine Deluxe-Version, so wie vom äh, Stapehaft auch. Ähm, die ist zum Teil ein bisschen besser, wie ich finde und zum Teil gefällt sie mir aber nicht so gut wie die Standard-Variante. Ähm, was ich cool finde, die Deluxe-Variante ist transparent und hat eine LED-Beleuchtung, dass Slimer lustig äh, grün leuchten kann und ähm, ist ein anderer Display-Ständer mit dabei mit dem Ghostbusters-Logo und Essensresten, die ziemlich gross aussehen. Und äh, warum es liegen Essensreste auf dem Boden bei dem äh, Ständer? Weil äh, Slimer sich gerade ganz viele Hotdog-Würstchen reinzieht. Und die runtermampft. Und ähm, ja, wird auch im vierten Quartal erscheinen. Wahrscheinlich ähnlich äh, dann wie der Marshmallow-Mann. Aber ich finde die äh, Deluxe-Variante mit Hot im Mund nicht so cool. Und ich habe tatsächlich versucht, also ich habe versucht, ich äh, habe das auch geschafft, bis zum Warenkorb, ähm, wollte mir <lacht> wirklich diese 130-Dollar-Slimer-Figur bestellen. Und ähm, was mich davon abgehalten hat, fragt ihr euch natürlich und äh, das ist das Shipping. Äh, 60 Dollar und äh, da kommt sicherlich Zoll und sowas auch noch mit dazu und dann dachte ich mir, ah, dann zahle ich 200 Dollar knapp für einen 10 Zentimeter Slimer. Äh, nein. <lacht> äh, ich habe das dann gelassen.
1: Ich habe gerade mal parallel gegoogelt und habe den bei Actionfiguren24 gefunden. Oh. Mh. Ihr dürft jetzt mal die Preise raten. Die haben okay. die Standard- und die Deluxe-Edition. Alles klar. Timo?
2: Was ist der US-Preis nochmal? 130
3: Dollar äh, regulär, Deluxe-Variante 150.
2: Dann sage ich ähm, 180 und
3: 220. Okay. Heiko? Äh, äh, 200, 240. Also, die normale
1: Variante kostet 199,95 Euro. <lacht> <lacht> das? Die Deluxe-Version, jetzt haltet euch fest, diese krasse Differenz, 209,95 Euro. Hä? Boah. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
3: Okay. Äh, nun gut. Ja. ja. Was, was haltet ihr denn von dem Slimer, ihr zwei?
1: Ach, Timo, erzähl du ruhig zuerst. <lacht> Gott, ja,
2: das ist eigentlich schnell gesagt. Also, dieser Slimer hat ja eigentlich eine normale Actionfigurengröße. Mhm. Ja, der ist ja nur 10 cm groß. Ist vielleicht ein bisschen größer als normale Actionfiguren-Slimer in Scale. Aber auch nicht viel größer. Nein, auf keinen Fall. Er sieht okay aus, aber auch nicht super. Es geht so, ich bleib lieber bei meinem kleinen Dicker-Slimer, mhm. ganz ehrlich genug Slime, also das verstehe ich überhaupt nicht, wie sich das irgendwie, okay, Inflation und alles, schön und gut, aber so teuer ist es übertrieben, ist ja maßlos. Ja, ja. mehr habe ich dazu nicht zu sagen und ich finde den Deluxe slimer äh, schlimmer als den normalen, mhm. also mit, das ist ganz furchtbar mit den ähm, mit den, Würstchen, mit den Würstchen da im Mund. Aber die kannst du ja rausnehmen. Das ist schön. <lacht>
1: <lacht> das war doch nur nicht,
2: ich Ja, ich weiß, aber ich habe ich hab durch diesen Würstchenmund keinen Mehrwert,
1: weil der halt mhm. ja. ja,
3: das ist so ähnlich wie der, der Mini-Puff Kopf für den Stay-Puff man den die rausbringt, ja. der auch keinen Sinn ergibt.
1: Ey, wobei also der Stay-Puff, also bei dem Stay-Puff fand ich schon seltsam, weil auch jetzt, wo ich mir halt den normalen Kopf auch nochmal genauer angeschaut habe, der sieht ja einfach auch aus wie ein Mini-Puff Gesicht. Nur fällt es da halt nicht so krass auf, weil das Lächeln so ziemlich das gleiche ist wie vom normalen staphaft Ich finde den cool. Also den Stapehaft, den fand ich toll. Da habe ich auch mal mit geliebäugelt, bevor ich den Preis gesehen habe. Bei Slimer. Ist bei das dem Stapehaft
2: ist mir noch was eingefallen. Ja. Entschuldige. Nee, mach. Aber wo du gerade vom Mini-Puff-Kopf mhm. redest. Und zwar ähm, war das nicht so, dass der, ähm, das Lätzchen da, das Seemals-Lätzchen von dem Stapehaft, tatsächlich aus Stoff ist. Ja, ja genau. Bei dieser Figur. Mhm. Da ist mir eingefallen, vielleicht kann man dieses stoff abnehmen. Und man sah das einfach auf den PR-Fotos nicht, weil der zuständige Mensch dafür einfach doof war und gedacht hat, das gehört so oder so dran. Aber vielleicht kann man es abnehmen und kann dann den mini kopf draufsetzen und dann wird das wieder Sinn ergeben.
1: Mhm. Aber auch dann stimmen die Proportionen ja. nicht. Also dann ja. sieht immer noch sehr aus. Aber die Theorie ist spannend. Also das kann das kann natürlich gut sein. Mhm. Ich werde es herausfinden, wenn ich den dann bekomme. Ja, also da, das, das wäre gut, wenn du da uns nochmal... Äh, da mache ich ja so Feedback ein... Wenn, du, also, so wenn das
2: Letzten Widerstand leistet, nicht aufgeben. Nein, nein. Reiß richtig Ich dran. reiß richtig dran. Ich
3: bin ja... Gut. Ja, doch, okay.
1: Bei 250 Euro oder so. Ja, da
3: kann man auch mal hm, dran reißen.
1: Ja, nee, aber also ähm, ich finde den Slimer auch irgendwie ganz, ganz schwierig. Also der ist ja komplett off. Also, der sieht ja einfach gar nicht wie eine Inkarnation aus den Filmen aus, finde ich persönlich. Also, der hat ja gar nichts von irgendwas. Wenn ich dagegen den Slimer von Mesco zum Beispiel sehe, der einfach nur die Beilage von dem, von dem Set war, wo die Figuren, also von dem Figurenset mit den vier Ghostbusters, sieht er viel besser aus. Und über den Neckar-Slimer brauchen wir überhaupt nicht reden. Der ist, obwohl der auch eine eigene Interpretation ist, sieht er so viel besser aus und du kriegst ihn selbst gebraucht für weniger Geld als. Den hier. Mhm. Mhm. Also, ich finde, ja. ich, ich weiß, man lehnt sich immer so aus dem Fenster von wegen Daseinsberechtigung und so, wenn die Nachfrage da ist, dann ist natürlich die Daseinsberechtigung da. Ich kann sie aber bei diesem Slimer einfach nicht verstehen. Also. Das haben wir natürlich, das, das einzig wirklich
2: wichtige Kriterium für eine Slimer-Figur kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ja, weil ich nicht mehr weiß, wie der Popo aussieht. Das ja, warte. Keine, da sind wir ja auch nicht ähm, so die, die Fachleute für. Ja, gibt es ja.
3: Andere Kanäle. Also es gibt wohl kein Popo-Foto von äh, Stimmt. der Figur auf äh, Star Ace Toys Homepage. Ich wette, aber für
1: den Preis muss es ein. Ich wette
2: mit euch, gehen. der
3: hat keinen.
1: Der hat keinen Popo. Wetten? Würde ja. ich drum wetten?
3: Ja. Naja, ich denke, die haben den Popo weggelassen, weil, weil man denkt, ach, für den Preis ist der eh für den Arsch. Dann braucht man, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Ach, Und, äh, Seriosität.
1: Genau hier. Ja, ja also ja. diesen fantastischen Slimer. Ich packe den Link trotzdem äh, mhm. unten rein, wenn, wenn ihr den irgendwie haben wollt oder so. Oder zumindest ja. irgendwie werde ich irgendwo hinverlinken, wo ihr euch Bilder angucken könnt. Ähm, dann könnt ihr entscheiden für euch, ob ihr diese Monstrosität neuer Regal stellen wollt oder nicht. Das sage ich völlig wertfrei. Das sage ich völlig wertfrei.
2: Ja. Das ist der Slimer, kann man sagen. Das verletzt nicht seine Gefühle. Nein. Das stimmt. Das
1: <lacht> ja, dann, ja haben wir, dann haben wir ähm, wollen wir zuerst was Spielerisches in die News packen oder wollen wir was äh, äh, auf Celluloid bannen äh, in den News? Mir ist auch noch was
2: eingefallen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr daran gedacht habt. Oh, ich habe
3: noch eine kleine Randnotiz zu was Spielerischem. Ich, ich habe auch
2: eine Randnotiz zu was Spielerischem, um die mir eingefallen ist. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das Jetzt
1: macht doch alle, was Dasselbe. ihr wollt. Herrgott, noch eins.
2: Doch. Ja, okay, 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 okay. Ähm, Rise of the Ghost Lord ist raus. Ja, ist dieser Tag erschienen <lacht> irgendwie heute, gestern? Irgendwie? Ähm, äh, gestern,
3: gestern ja. glaube ich. Ja. Ja.
2: Wir können dazu nicht viel sagen, ihr Leute, weil wir alle keine, ähm, keine Brillen haben. Wir haben keine VR-Brillen Also wir haben Brillen, also zwei Drittel <lacht> haben von uns. Zwei Drittel von aber, uns, ja. Ähm, das, ist, das ist mehr als äh, bei der letzten Wahl den Bürgermeister. haben. <lacht> <fehlt dran. lacht>
1: Aber äh, Also ähm, Brillen ja, aber keine keine äh, Brillen, mit denen man Dinge sieht, die man mit denen man
2: das nicht sieht. Deswegen können wir
1: das nicht großartig beurteilen
2: oder besprechen. Heiko, du spielst mit dem Gedanken, dir eine VR-Brille mal auszuleihen? Ja, es, kann es das gibt, sein?
3: Ja, es gibt äh, tatsächlich die Möglichkeit, ähm gibt es schon länger, sich Konsolen und äh, Zubehör äh, auszuleihen gegen einen Obolus. Und äh, da kann man sich los. Obelos. werde wieder Obelix.
1: Entschuldigung.
3: <lacht> <lacht> Ach, das ist äh, <lacht> ah, äh, ja. Ja, äh, nicht aus dem Konzept. Da bin ich wieder äh, drin. So, ähm, und zwar kann man sich die ausleihen für einen kleinen Betrag. Äh, kann man sich Konsole und äh, VR Brille ausleihen. Und ich bin sehr, sehr versucht, dies zu tun. Vielleicht für eine Woche oder zwei um dieses Spiel einfach mal zu testen, weil ich alle Ghostbusters-Spiele zumindest mal getestet haben möchte. Von daher ist es durchaus möglich, dass in naher Zukunft vielleicht ein kleiner Bericht von mir über dieses Spiel kommen wird. Kann ich nicht versprechen, aber ich gucke mal, ob ich das machbar, machbar machen kann.
1: Aber ja. Da können wir ja auch noch mal unsere Ohren da draußen mit ins Boot holen. Denn mhm. äh, wenn ihr Erfahrungsberichte habt, also gern mal eure Meinung zum Spiel. Weil äh, bisher äh, ist das ja schwer zu sagen. Also die ersten Vorab-Tests waren ja nicht so berauschend, gelinde gesagt. Und alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich auch so gar nicht äh, abgeholt, sodass ich nicht mal ansatzweise Interesse habe, mir diese Brille zu holen <lacht> oder irgendwie überhaupt mit dem Gedanken zu spielen. Aber wäre wär natürlich trotzdem spannend. Vielleicht ist das ja einfach auch so der Eindruck von von Influencern gewesen, die gar keinen richtig richtigen Bezug zu Ghostbusters haben. Vielleicht ist das nochmal eine andere Sache, wenn man Fan ist. Vielleicht hm. holt es dann einen noch eher ab. Also das, das, das wäre mal spannend, also äh, Leute, gerne mal Feedback, gerne auch in Briefform an Heiko, ich habe gehört, der
3: freut sich, sagen, wenn er
1: Post kriegt. <lacht> die, die, die hippen VR-Kids, Leute, schreibt,
2: <lacht> schreibt,
3: an Heiko. schreibt was Handgeschriebenes, bitte, danke.
1: Weiß nicht, warum, warum, warum sich das widersprechen sollte.
3: Nein, das tut's nicht. Uh, gar nicht, das macht einen nur ganzheitlich oder so. Ja. Das ist doch, ja, da decks würde ich alles ab. Nee, äh, schreibt mir auch keine Postkarte, wie ihr es findet. Ähm, oder, <lacht> ansonsten, oder ein Fax. Oder ein Fax. Ich, ja, <lacht> ja, ich habe auch, ihr könnt mir auch eine Fax schicken, auch das ist möglich in die Bücherwelt senden. Ähm, einfach auf die Homepage der Bücherwelt senden, gehen. da ist auch unsere Faxnummer. Also ihr könnt uns auch einen Fax schicken. Und, äh, <lacht> ihr könnt einen Fax in die Bücherwelt senden senden. Mhm. Ist
2: das cool, dass du das hast? <lacht> Danke, danke, Danny. Ja. Danke. Immer gerne. Ja.
3: Ah.
1: Ist ja Apparat, am Telefonapparat. Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, also wäre wär cool, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen äh, von Ohren, die das vielleicht äh, spielen können. Wie ich, ich gucke, dass ich das irgendwie machbar äh, bekomme. Und ähm, ja. Also ich habe äh, ganz kurz dazu noch, bevor wir das äh, abschließen, das äh, Rise of the Ghost Lord, äh, ich habe ein Video gesehen von äh, Jason von Ghostbusters News, wo er das so ein bisschen testet, wurde. du gesagt hast, Danny, dass die Influencer, die haben keine Ahnung von Ghostbusters, die das so gespielt haben, sind halt so äh, ja ghostbuster Moogles vielleicht, die dann nicht ganz so in der Materie drin sind. Ähm, Jason hatte durchaus Spaß damit und ich habe mir so den ersten Level mal angeguckt, äh, den er da gespielt hat. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es sieht irgendwie schon ganz nett aus, muss ich sagen. Und ich habe ja diese HoloGate-VR-Erfahrung, obwohl die grafisch besser aussieht. Und ich glaube, das kann man schon, da kann man schon Spaß mit haben. Mhm. Wenn man beide Augen zudrückt, würde ich sagen, aber dann siehst du ja nichts äh, beim Spielen. Das ist ja doof. Ähm, von daher, ich, ich denke, da kann man schon die eine oder andere Runde mitdrehen. aber es ist jetzt. Nichts Spektakuläres. Aber ich dass den Jason-Test besteht, Wir wissen, es ist ein großer Kritik. Ja.
1: Der lobt dann, der lobt nicht viel. Wie
3: Fantastic Paint Job. Der lobt kaum was. Und wenn der sagt, es ist ganz okay, dann ist es wahrscheinlich ganz okay. Dann ist
1: es wahrscheinlich gar nicht gut.
3: Ein Quatsch, nein. Ja, also wir werden schauen, ob wir da nochmal berichten können drüber. So in Hand. Und äh, mal schauen. Also ich habe schon Bock drauf. Gut, wenigstens einer von uns. Ja, okay. Ja, äh.
1: <lacht> ja wie geht's jetzt weiter? Where do we Sch go from Ach, here? Wir gehen jetzt direkt über
2: zum, zum Slimeblower, den wir uns alle vorgestellt
3: ja, haben. Ja, Ich habe ja zwei vorbestellt, ja. Äh, tatsächlich. Also ich muss nee, so
2: ich nur einen, weil es muss noch genug Geld übrig bleiben für die Kenner Classics Feuerwache. Das ist richtig, genau. Und die Fright ja. Features äh, figuren richtig, von den richtig, Kenner Classics. Ja. Die, äh richtig. Deswegen für mich nur ein Slimeblower. Okay. Erstmal. Mhm. Ähm, aber ich habe ja noch Zeit bis Mitte Dezember. Richtig. So, jetzt ist gut.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich hatte recht. <lacht> zumindest, zumindest mit einer Sache. <lacht> mit einer Sache habe ich recht gehabt. Was habe ich mich gefreut, als das äh, HasLab 2 in the Box äh, Set revealed wurde? PKE Meter und Geisterfalle. Mhm. Ja, äh, gerne mehr Begeisterung von euch. Auch äh, ja. Ich finde es super.
3: <lacht> äh, Ohren, äh, Timo hat das äh, <lacht> Hasbro äh, Ghostbusters äh, Legacy äh, PKE gerade in der Hand. Also Das, das kann das, ich mehr erklären. Das Kiddy-Toy. Und das macht Spaß. Es ist richtig cool, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich habe da tatsächlich, da habe ich mir zwei gekauft. Ähm, eins habe ich noch original verpackt. Ja, ich bin verrückt. Hast du denn hiervon auch zwei? Von welchem? Äh, nein. <lacht> <lacht> das äh, hier alle da draußen ist die Kenner, die alte Kenner-Falle. Äh, die so prominent in dem teaser die, die sieht ja noch voll,
1: voll gut in Schuss aus. Hast du That's die Tür really. neu,
3: neu gekauft nochmal? Wow. Mal? Nein, nein, nein,
1: nein, ist das nein.
2: Deine. Ich bin, ich, bin ein ich bin ein achtsamer Spieler. Krass. Mhm. Die
1: ist wirklich. Ja. Ich, ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, die hättest du jetzt frisch aus der Verpackung geholt
3: oder Hast so. Die ja, das ist die Kenner Classics-Release, uh, really ja, ja, was das trappt. Ja, ja. Voll gut. Timo ist das also ein Influencer und äh, der hat die wahrscheinlich vorab von Hasbro zugeschickt bekommen. Ja, die kommt erst in zwei Jahren raus. Ja, die kommt erst in zwei Jahren raus. Und äh, dann wird aber noch ein Geist beigepackt, der äh, vielleicht ein bisschen äh, äh, aussieht, äh, ja, <lacht> wie ein... Äh, den, den Leuchtegeist, der dazu gehört, mhm. den Gittergeist haben wir auch noch. Oh, der Gittergeist. Der fehlt der mir der tatsächlich. Dithin. Ich habe nur noch die Falle. Aber die ist auch noch voll funktionstüchtig. Das gäbe Kabel ein bisschen zerknickt, aber an zwei Stellen. Geht alles noch. Okay. Aber meine Funktion Alles topfit. Ja. Ja.
1: Ja, was auch voll funktionsfähig ist, ist die Falle. Wir <lacht> haben mal, mal wieder eine Brücke gebaut, falls es zu lustig wird. Ähm, <lacht> die, die Falle, die in diesem Two-in-the-Box-Set äh, dabei ist, äh, ist nämlich tatsächlich eine Falle, die äh, dem, dem Filmprop nachempfunden ist, gescannt ist. Auch das äh, PKE-Meter ist dem Filmprop im, nachempfunden abgescannt worden und äh, hat auch Licht und Sound und so weiter. Was ich übrigens völlig verpasst habe und jetzt ja erst so wie durch das Drüberlesen mir das so aufgefallen ist, das PKE-Meter hat ja sogar einen eingebauten EMF-Reader. Ja, das haben ich. Wie die geil ist denn das bitte? Da, da habe ich ja gefeiert. Also ich meine, das Ding ist so schon der Knaller, aber dass das Ding eine Real-Life-Funktion hat, mhm. ich meine, wie gut ist das bitte? Kannst
2: echte Geister jagen. Ja,
1: ja das, ich meine. Mhm. Das ist halt was, das hättest du nicht machen müssen. Das hätte keiner vermisst und gesagt, boah, Hasbro hättest du aber mal. Aber sie gehen die extra Meile. Und ich finde das so cool, weil du halt einfach nicht nur irgendwie so ein Filmprop kriegst, nicht nur das, sondern du kriegst einfach auch ein echtes Gerät, das du benutzen kannst. Ich finde das sau cool. Also, also, gut ab. Lass uns doch erstmal komplett vorstellen,
2: was es in diesem Bundle gibt. Ja, also eine Falle, Falle ist und klar.
1: ein pke meter Und,
2: und ein pke meter Ja, genau. Habe ich gesagt zu Anfang. Hast du gesagt, ja. Ich zuhören,
3: gehe mal, mal Brot woher... schmieren. Ne? <lacht> <lacht> ja, zuhören und so. Ähm, nein, äh, was er vielleicht dazu sagen kann, äh, dass bei der Falle auch ein Pedal mit dabei ist. Das also ist nicht bloß die Falle. Nein. ist. Doch! Oh. <lacht> also ist komplett sozusagen. Ist komplett. Das gibt's nicht. Doch. Timo, willst,
1: willst du ansonsten wirklich noch mal irgendwie im Detail aufrollen, was wie wo, warum dabei ist, wenn, wenn du, wo du eben äh, das so
2: äh, eingegangen? Ja gerne. Hast, dann gerne mach mal bitte gerne, Danny. Also es ist äh, eine Falle und ein PKE. Nicht nur das. Wir haben auch Standys und mhm. diesmal sind sie keine Stretch Goals. Ja. Sondern sie sind äh, von vornherein mit dabei. Ja. Mhm. Und Danke. Und bei das. der Falle ist ein Pedal dabei. Ja. Auch kein Stretch
1: Goal. Nein, und das so Kabel kann. ist auch kein Stretch-Kabel. Nein,
3: nein, nein. <lacht> ja. Und da haben Sie es äh, wohl tatsächlich auch mit den Verbindungen äh, mit dem Kabel wohl ähm, aus dem Proton-Pack und dem Werfer so ein bisschen gelernt, haben Sie gesagt, bei der Präsentation. Und ähm, das wäre wohl jetzt äh, ja, viel einfacher zum Einstecken, egal wie rum sozusagen. Und ähm, macht wohl keine, ja, muckt nicht rum sozusagen.
1: Ja, es sieht auch schon in der Präsentation sehr viel stabiler aus als ähm, der Connector von dem Pack. Ja. Also, das, also nochmal, um das nochmal auf, aufzurollen, wir haben ja äh, viel Feedback wahr, wahrgenommen. Und ich wollte auch mal so ein bisschen äh, nicht Maß genommen, aber Leute waren ein bisschen irritiert, weil ich gesagt habe, ich habe keine Schwierigkeiten mit meinem Pack und äh, kam Leute ein, was, kannst du wirklich mit Sicherheit sagen, dass du keine Probleme mit deinem Pack hast? Ja, Entschuldigung, Mann, ja. dass ich ein gutes Produkt bekommen habe, es tut mir <lacht> leid, Man, ich habe auch viel Geld bezahlt dafür, Entschuldigung.
3: Also ich hatte Nein. auch keine Probleme tatsächlich, um das kurz reinzuwerfen.
1: Also, aber lustig, wenn man sich rechtfertigen muss dafür, dass, dass es das Produkt funktioniert. funktioniert. <lacht> funktioniert ja. ja, wobei es glaube ich aber auch ein bisschen, ähm, es kam glaube ich mehr rüber, als es eigentlich war an Problemen, aber trotzdem Grund genug für Hasbro, um zu reagieren. Also klar, die haben wohl auch Austauschschläuche äh, rausgeschickt mhm. damals. Das ist ja schon ein bisschen her jetzt wieder. Also sie haben halt auch reagiert. Also es ist nicht so, dass die jetzt gesagt haben, ja gut, dann ist es jetzt so. Ähm, und jetzt haben sie halt einen deutlich besseren Verbinder genommen und das merkt man auch, wenn das auch beim Endprodukt so ist, wie es bei diesem Prototypen bei der Präsentation war, Zwei dieses äh, Hasbro Pulse 1027 Event am 27.10. Ähm, gab es ja diesen Livestream, mehr oder weniger. <lacht> 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 und äh, da gab es dann eben dieses äh, Segment und es wurde tatsächlich nur dieses Haslab-Projekt ähm, gezeigt, nachdem wir ja eigentlich äh, äh, vorher äh, gesagt haben oder äh, eigentlich erwartet haben, dass da deutlich mehr bekannt gegeben wird, aber man hebt sich anscheinend noch was für die nächste Zeit auf, für die nächsten Monate, Wochen, wie auch immer. Ja. Jetzt habe ich einen Satz ja. mittendrin, das habe ich irgendwie bin ich so falsch abgebogen, dass ich irgendwo äh, im Graben gelandet bin.
2: Ich bin so froh, dass wir das in der letzten Sendung zwei Stunden lang diskutiert haben und, und äh, gemutmaßt haben, was kommen kann. Weil das,
3: die Sendung möchte ich nicht missen. Nein, die ist, die ist toll. Und äh, <lacht> <lacht> Nein, Ich muss ja ehrlich sagen, um kurz abzuschreifen zu den Produkten, die wir nicht gesehen haben, die vielleicht kommen werden. Ähm, ich ich feiere tatsächlich das Hairstep sehr. Ich bin äh, super happy über die Falle. Ich, ich finde das PKE äh, genial und ähm, habe das auch schon gebackt, äh, natürlich und ähm, man muss auch sagen, <lacht> ja. es ist ja, es ist ja genau, es ist ja fast schon durch.
2: Ja. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlen jetzt noch, also es sind nicht mal tausend, mhm. die von den zehntausend nötigen Unterstützern noch fehlen. Mhm. Ja. Ja. Genau. Also es ging so schnell
1: wie geschnitten Brot. Ich, ich habe gerade mal, also jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt sind bei sind sie bei 9078, Also mhm. Wahrscheinlich, wenn wir die Sendung äh, beendet haben, dann ist das Ding <lacht> durchgefandet.
3: Ja, wahrscheinlich. Und wir haben heute Sonntag, den 29. Und Freitag wurde es freigeschaltet sozusagen. Also es geht super, super schnell. Ja. Und ich glaube, die, die Stretch-Goals äh, kriegen wir auch noch.
1: Und ich, also was ich halt wirklich toll finde, Timo hat es ja vorhin schon, schon gesagt, also eigentlich alle wesentlichen Sachen, die man wirklich benötigt, sind hier in diesem Basisset halt schon mit drin. Also Kabel und keine Ahnung, Verbinder, Standys und so weiter. Also, wenn, selbst wenn es die Stretch Goals nicht werden, ist es nichts, was man jetzt elementar vermissen würde. Das
2: war ja so. auch der Hammer
1: damals, dass also, <lacht> der Schlauch eines Stretch Goal Ja, geht gar nicht. Also ja. ne, Und selbst, selbst der Standy, ich meine, mhm. wenn wir den nicht bekommen hätten, überleg mal, dann hätten wir das Pack nicht mit dem Werfer verbinden können. Okay. Aber das Ding dann noch nicht mal irgendwie schön hinstellen zu können. Ich meine, hallo, was ist da los? Ey? Geht gar nicht. Naja, aber jetzt haben wir hier an äh, Stretch Goals, äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, Moment, genau, also ab, ich äh, glaube, 12.000 waren es jetzt hier, warte mal, aber denn die Seite, Herrgott, die Seite ist so lang, wirklich, Ne, diese, diese Haslab-Seiten, das ist so viel Text zu lesen, trotzdem lohnt es sich, das alles durchzulesen, das ja. werden alle Fragen beantwortet. Also ist es ist so, wenn du da drauf guckst, ich war ja auf der
2: Seite, weil ein paar Fragen haben sich gestellt also Ich habe diese Seite geöffnet und ich hatte direkt sämtliche Informationen mhm. verfügbar. Sie waren auch Übersicht. Ist es ist nicht so, dass man da irgendwie 100 Jahre suchen muss nach Informationen, ja. sondern es steht alles direkt in einem fetten Textblock. Da liest du drüber und dann weißt du Bescheid.
1: Ja, auch, auch äh, wann, wann das Ganze ähm, abgebucht wird. Auch mhm. das wird direkt äh, beantwortet über äh, den Button, wo du das in den Warenkorb packen kannst. Also, also da kann man nicht meckern, alle Informationen vorhanden, das ist super, super transparent aufgebaut. Ähm, genau, und ich habe es gerade gerade mal geschaut, also genau 10.000 äh, Unterstützer braucht es, um das Set realisieren zu können, das ist sehr wahrscheinlich, dass es das passiert. Bei ab 12.000 Unterstützern gibt es das übernatürliche Startup, <lacht> ein äh, Set mit äh, Senna-Karten, Mhm die dann noch ein schönes leinen hinten auf dem Rücken bekommen werden. Ja. Okay. Ein
3: bisschen, ähm. bisschen abgedeckt mit Race-Occultics. Uh, uh,
1: Stimmt, drauf, genau. Ist so. genau. Also schon schick designt. Dann gibt es noch Sticker. Ja. Dann gibt es ein Poster mit einer Blaupause von Falle und PKE-Meter. Ja. <lacht> und was ich dann wiederum ganz nice finde, ist halt der Aufnäher, nämlich das Ghostbusters-Logo-Patch, das aber wirklich dem Original nachempfunden ist. Also wie es im Film verwendet worden ist, das er genau. ja so ein bisschen krumm und schief aussieht und einen made look hat. Das finde ich dann wiederum geil. Ja, das ist toll. Genau. Dann haben wir ab äh, 15.000 Unterstützern bekommt man die sichere Geisterfallensicherung. <lacht> Das ist immer schön die deutsche Übersetzung auf der Seite, die ist fantastisch. Das ist nämlich ein, ein Holster für die Falle. Und das finde ich auch toll, mhm. weil die Falle hat ja unten auch diesen äh, V-Hook äh, dran. Und das Holster hat auch das Gegenstück dann dazu. Das heißt, du kannst das wirklich richtig schön snuggly da dran machen und äh, dann hält das bombenfest. Und du kriegst einen Hair auf. Näher. Ja. Mhm. Das ist okay. Und äh, das letzte Stretch-Goal ähm, ist dann ab 18.000 Unterstützern. Da bekommt man die psychokinetische Energieerkennung. <lacht> Auch hier die deutsche Übersetzung on point. Äh, das ist dann das Holz dafür, für das PKE-Meter wiederum. Auch schön. Und, was ich sehr cool finde, ich brauche es nicht zwingend, aber ich finde es dann süß, wenn ich es dann habe, ist ähm, noch ein Aufnäher, Nämlich dieses äh, No-Ghost-Logo mit dem Mini-Puff drin, das man auch äh, am Schluss in Legacy gesehen hat nach den After-Credits.
2: Hätte Speiner was gesagt. Zum Glück habe ich es hab nicht gesagt. Weil du es nicht magst, das Logo. Nein, 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 nein. Das wäre ein Spoiler gewesen. Aber ich konnte mich noch bremsen, sonst hättest du das rausschneiden müssen, Ach so,
1: Danny. Egal. Ach so, ja, ähm, ja. Konzeptart und so. Mhm. Ja. 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 <lacht> Entschuldigung.
2: Das sind aber schöne Stretch Goals. Das ist jetzt nichts was, was man unbedingt braucht, ja. aber wenn man es dazu bekommt, ist es auch ganz schön. Und äh, Heiko, ich glaube, du hat das, hast das privat, glaube ich, gesagt. Das sind halt so Gratisbeilagen. Ja, genau. Das so sehe ich so ich muss, das muss man das auch sehen. Ja, ja. ich bezahle ja nicht mehr, mhm. nur weil jetzt Stretch Goals dazu sondern der Preis bleibt für mich dasselbe. Ich kriege halt nur einfach ein bisschen was dazu und dann habe ich auch kein Problem, wenn ich da ein Sticker Set bekomme. Okay. Ja. ja. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser, dass dieser, Halter für den Gürtel cool sind. Mhm. Ja. Sind also
1: mega cool.
3: Ja, haben ja. Äh, Leder und äh, Metall verarbeitet steht wohl dran. Also sie sind recht hochwertig gemacht die Teile. Und, äh,
1: ähm. <lacht> echt Leder. Nein. Ist es ich echt glaub, Leder? Das ist
3: nicht echt Leder. Ähm, Glaube auch nicht. Danny. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe es. Nein, ich glaube nicht, dass ich echt Leder verwendet habe. Ich kann ich das find, sonst
1: nicht ruhigen Gewissens behalten. Das muss ich das ganze Set verkaufen für 1000 <lacht> Euro. Wer möchte? Ich lede ab
3: 25.000. Ja. Bäcker. Äh, ja. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ja, das habe ich gesagt, weil ich denke, ähm, du kriegst diese, im Grunde alles, was du brauchst und eigentlich erstmal möchtest, kriegst du mit äh, mit äh, dem Basisset, mit Two in the Box und alles andere ist äh, cooles Hasbro Merch die, als Geschenk. Und, ja, wer sich, genau. ja, und wer sich da irgendwie aufregt, äh, ist selber ja schuld. Also ich freue mich drauf äh, ja. über alles, was da, was da kommt. Manches finde ich, find ich auch langweiliger als anderes davon, aber es ist nichts, wo ich sage, äh, das könnt ihr euch das könnt ihr behalten, weil äh, bei Hasbro ja sowieso bei mir müsst äh, ihr ja alle Uh, je mehr Hasbro-Merge von Ghostbusters, desto besser. Also immer her Wie damit. Wie ist das jetzt? Ich weiß nicht. Ich hab da mal ein oder das eine oder andere mal erwähnt. Mr. Ich, All in. Mr. Hasbro All in, was Ghostbusters betrifft. Also von daher, ich finde find süße Sachen mit dabei, uh, auch bei den Stickern. Uh, und uh, die Patches sind ganz nett. Gerade das mit dem uh, mini puff und so. Und die, uh, ja, die uh, Karten sind toll, finde ich. Die sind ja. scheinbar auch hochfällig gemacht zu sein. Dann, von daher. Also, ich bin, bin da äh, ganz entzückt, dass ich, wenn es denn durchgeht oder dass wir dann äh, tatsächlich noch ähm, Bonusmaterial unentgeltlich oben drauf gelegt bekommen von Hasbro.
1: Ja. Wir, sind, wir müssen noch mal auf ein paar Funktionen äh, eingehen, wo ich finde, dass die, dass die sehr, sehr nice to have sind. Also, wie gesagt, EMF-Reader im PKE-Meter schon geil. Mhm. Aber es hat ja auch den Taser-Mode aus einem ähm, Legacy. Und da finde ich es ganz nett, wie sie das getrickst haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht im Präsentationsvideo gesehen hat. Das wurde da leider nicht gezeigt. Also es wurde schon gezeigt, wie die Arme so hoch fliegen. Es ist ja auch genau dieser rote Hebel hinten dran, wie bei dem Filmprop. Das finde ich einfach so toll. Also liebevoll gemacht wieder. Ähm, und dieses Blitzen anscheinend, was man dann ja hat, diese Funken zwischen den Armen, ähm, wie im Film, wird hier durch so, durch so eine Leuchte oben am Kopf ähm, hervorgerufen, die dann anscheinend so aufleuchtet, mhm. aufblitzt. Das finde ich schon geil irgendwie, dass das dann trotzdem diese, diese Illusion hat und wahrscheinlich wird man dann auch die Soundeffekte dann dazu haben. Also, super geil. Gefällt mir total. Ähm... Und noch ein weiteres Feature bei der Falle, was ich sehr toll finde, ist der Specter-Selector.
3: Ja, den feiere ich auch das sehr. Auch. Wo wir <lacht> noch gar nicht wissen, was, äh, was da genau kommt an, an Geistergeräuschen. aber äh, Man kann es sich, glaube ich, ausmalen. Was ist denn ja. der Spectrum Selector, lieber Danny?
1: Ja, das ist ja was, was es jetzt im Ghostbusters Universe so eigentlich nicht gibt, was sich äh, Hasbro ausgedacht hat, aber dieser, dieser ähm, Hebel neben den roten Röhrchen an der Seite, die man übrigens auch austauschen kann, gegen silberne Röhrchen, die mitgeliefert werden. Mattel, des Grüßen. Ähm kann man äh, Soundeffekte auswählen von einem beliebigen Geist aus Ghostbusters äh, 1 und Legacy. Und wenn man die silbernen Röhrchen dran setzt, kann man äh, Soundeffekte von einem Geist aus Ghostbusters 2 oder aus von mehreren Moment, auswählen. Moment, ja, bitte. also ist Ghostbusters 2 Teil der Reihe nach wie vor? Ja, der spielt mit im neuen Film. Mm.
3: Ah, Offiziell, wenn okay. man auch das Video angeschaut äh, hat, aber wir du hast ja noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, weil das ja, da ist ja Alf Aufpassi wieder mit dabei. Äh, das Präsentationsvideo. Okay. <lacht> <Alf Aufpassi. lacht> und ähm, <lacht> da äh, kommt ja auch so ein kleiner Zusammenschnitt, äh, dass das zweite Herstep durch ist und da fährt auch sehr prominent ein Ecto 1a aus der Filmszene durch. Ecto 1A? Ja, tatsächlich. Ich habe das gesehen. Wow. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Wahnsinn von daher ah. glaube ich, dass Ghostbusters 2 tatsächlich Kanon ist.
2: Muss ich mich wieder umgewöhnen, du. Jetzt habe ich mich drei Jahre, drei Jahre gebraucht, um <lacht> Ghostbusters <lacht>
3: 2 zu schreiben. Oh nein. Ich
1: muss mich wieder umgewöhnen. Ja. Das ist ja ein Hin und Her. Ja, ist, ich finde es mal wieder erschreckend, dass Leute das annehmen einfach, dass das wirklich von Jason gelöscht worden ist, der Zweite. Mhm. Einfach, weil er im Film nicht explizit erwähnt wird und Leute sagen, übrigens, das ist wirklich <lacht> passiert mit Vigo und dieser Statue.
2: <lacht> ja, ist, das ja, ist, ist es
1: passiert. Ja Erinnert ihr euch noch? Nur weil ihm das, das nicht, wie schon viele nicht weitere
2: Sachen ins Gesicht wo die, gedrückt wird. So, wo, die, wo die mit dem Auto durch die Gegend fahren und die reden über den manhattan kreuzaufriss mhm. von 1984. Ich hätte das so toll gefunden, wenn dann irgendwie so ein, so ein Zivilist noch mit so einem Pappschild hinterher gerannt wäre. Und Vigo war da. <lacht>
1: <lacht> Vigo da! <was> Vigo! <there? lacht> Ich bin Vigo!
3: Oh, danke, Danny. Vielen Dank. Tut mir immer wieder gut, deine Vigo-Stimme. Danke.
1: Ähm, meinen Stimmbändern tut es nicht gut, aber ich freue mich, wenn ich euch unterhalten kann. Danke, ähm. dass ich auch fast dafür. <lacht> nee,
3: Nimm doch mein Entspannungshörbuch auf. Mit <lacht> <lacht> Tra Traumreisen mit Danny als Vigo. Ja,
2: genau sowas. was. <lacht> wenn diese Schale erklingt, dann wachst du wieder auf.
3: Alles <lacht> wird in Dauerschleife auf meinen Kopfhörern laufen. <lacht> ich wäre super entspannt.
1: Ja, naja. Ah, nee, äh, aber ich finde, das, das, das Feature ist cool. Also, ne, dass du halt da wirklich verschiedene Geister-Sounds irgendwie einstellen kannst und so, finde find ich irgendwie toll. Also, das hatte die Martell-Falle nicht. Hm? Das richtig. wohlgemerkt. Nee, die hat einen Rumble. Hat die Falle auch. Die hat einen Ein aus Rumble ausbrechender Geister-Rumble. Ja, das ist die Frage. Das Rumble. haben sie ja hier jetzt nicht explizit erwähnt. Aber sie haben ja von diversen
3: Easter Eggs gesprochen. Also Wer weiß, was da noch alles so auf uns lauert. Ich erinnere an das Proton-Pack ähm, mhm. mit den Geräuschen, die da <lacht> auftauchen, wenn man bestimmte Karte zieht. Mhm. Die auch nicht explizit erwähnt worden sind. Auch Richtig. nicht beim Release. Also es war wirklich äh, ein, ein Zufall, dass man das gefunden hat. Da hat genau. erstmal nicht gesagt. gesagt, hey, doch auch
2: mal auspacken oder was hier?
3: Ja, ja pack aus. Mhm. Lohnt sich. Pack aus. <lacht> ja. Ähm, von daher glaube ich, dass die da durchaus noch ein bisschen mehr reinstecken, als sie uns sagen. Selbst weil, als der Release ja vom Proton Pack stattgefunden hat, hat selbst nicht gesagt, und äh, wenn ihr das zieht, dann äh, passiert noch dies oder jenes, sondern ja. Ja, zumal oh, erinnert flow.
1: ihr euch noch dran, dass es ja eigentlich beim Pack auch ursprünglich gar nicht geplant war, dass das Pack mit dem Werfer interagieren soll? Das haben sie ja auch erst mhm. im Laufe, ähm, mhm. als es dann schon gefundet war, ähm, hat man das als Update nachgeschoben, einfach weil die Leute gesagt haben, ey, wäre cool, wenn das gehen würde mhm. und sie haben es halt dann realisiert und das finde ich halt cool. Also ich würde da ey, auch davon ausgehen, dass sie hier wahrscheinlich auch noch Sachen reinschmeißen auf, auf dem Weg, wenn sie schon dabei sind. Und man merkt ja, dass sie wirklich auf die Leute hören, auf die Fans. Es ne? wäre aber ein extremer Downer gewesen, wenn das nicht gegangen wäre. Du musst Mit dem musst dem, mit dem Werfer musst du deinen Pack auch steuern. Mhm. Ja, also ich habe damals schade gefunden, dass es nicht drin war, aber ich wäre jetzt auch nicht super traurig gewesen, wenn es jetzt einfach nicht so gewesen wäre. Also für mich war das Pack trotzdem geil genug irgendwie, aber war natürlich umso geiler, dass das Feature mit drin war. Also von daher, wie gesagt, kann, kann noch passieren, dass ja auch noch so ein Geisterausbrech, Effekt irgendwie mit äh, reinkommt oder so. Also wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Es wird ja dann immer Updates geben. Übrigens 9091 Unterstützer zur, zur Sekunde. <lacht> Sehr gut. Ich sag, wenn der Podcast äh, beendet ist, dann ist das Ding bestimmt durch.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich safe, das Teil oder also die beiden Teile. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das ja, Rendering sieht auch cool aus, sorry, Danny. Nee, alles gut. das Rendering finde ich auch cool bei ja. PKE und aber der Falle wieder richtig gut. Und Das sind ja nur Prototypen und äh, Renderings, die man momentan äh, zu sehen bekommt. Und äh, das finde ich richtig klasse. Und es sind Metallräder an der Falle dran, hieß mhm. es. Und äh, der Displayständer für die Falle finde ich super cool. Sieht aus wie so ein Prellbock an so einem Abstellgleis von, von Zügen. Und äh, ja. äh, als alte Modellbahn, das spricht mich jetzt natürlich an. Und äh, das finde ich auch richtig, richtig klasse. Ja, sie haben es ja ein bisschen wie so eine Docking-Station, haben sie ja gesagt, so ein bisschen auf,
1: aufgezogen, dass man die da so drauf äh, schiebt und dann hat man diese Federn da und dann lockt das da so an. Ist schon, ist schon geil gemacht. Und ich glaube, man kann den Standy auch so auf den Kopf quasi stellen, sodass die Falle so hoch kann steht wenn ich das äh, richtig gesehen mhm. habe. Finde ich auch geil, dass man ja. da mehr Optionen hat. Und wenn man mal drauf guckt, bei dem PKE-Meter beim Standy, vorne, wo das Logo ist, kannst du das PKE-Meter auch im Prinzip da reinstellen und dann liegt das so schräg auf dem Standy an. Also auch da wirst du das in verschiedenen Positionen stellen können. Das finde ich schön, weil das hatte ja der Standy von dem Proton Pack auch, dass du da ähm, verschiedene Stellmöglichkeiten hattest, dass du den Winkel vom Pack variieren kannst. Das, das finde ich halt schön, das als Feature zu haben, weil ich merke halt auch immer wieder so, weil ich, ich mag es auch lieber, wenn mein Pack so richtig schön angewinkelt ist, weil das dann eher so aussieht, dass man wirklich so ein Gerät ausstellt. irgendwie. Das ist schon, schon cool. Mhm. Die wissen, wie es geht.
3: Ja. Und das Kabel hat auch eine ganz gute Länge, 2,7 Meter. Äh, ja. Das Kabel haben, was ganz cool ist. Das Kabel von, äh, von
1: der Mattel-Falle war, glaube ich, kürzer, oder? Das war ja, kürzer. Das war Und
2: es war auch äh, insgesamt nicht so toll, mhm. die Mattel-Falle. Also die Mattel-Falle war brillant, ist ja auch immer noch super Ding. Aber das Hasbro-Ding ist schon, ist schon besser, das muss man so sagen. Die ist ähm, schöner bemalt, schöner, das wirkt insgesamt authentisch. Ja. Mattel war halt ein Haufen Plastik. Wie gesagt, das war okay. Ja, man muss das auch immer im Kontext der Zeit sehen. Damals mhm. war das sensationell. Ja. Aber Jetzt, zwölf Jahre später, ist es halt noch mal besser. Und die, ha ähm, die Mattel-Falle hatte auch manchmal so ein Anschlussproblem. Mhm. Okay, ja. Dass das nicht so wunderschön funktioniert hat. Und du konntest dir auch nicht vor vortäuschen, dass du irgendwie einen Geister an der Angel hast, den du einfängst, weil das Kabel halt nicht lang genug ja, war. Schade. Also es ist echt gefährlich, wenn der Geist irgendwie nur 1,50 Meter von ja, dir dann entfernt brennt, das, das weg Das ist richtig.
1: Ja. Ich freue mich jetzt schon auf diesen, auf diesen Mo Moment, wenn, wenn das Set da ist und ich mir mein Pack auf den Rücken schnalle <lacht> und vorher mit, mit dem, mit dem PKE-Meter <lacht> den EMF-Reader-Effekt ähm, nutze oder gucke, wo ein Geist ist und dann drauf schieße und dann die Falle auswerfe. Ich werde das machen einfach. Ich, ja, das ich, kann,
3: ich kann dir auch schon sagen, ich werde das äh, auch tun. Siehst du. Und ich werde super viel Spaß ja. dabei haben. Ja. Voll Bock.
2: Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Preis. Ja, gerne. Von den, oh, ja, von genau. den die 350 Euro, die es hier kostet. 349, glaube ich. 349,99. Genau. 349, genau. ja. Also, ähm, ich werde es mir nicht holen. Aus Gründen. Aber ich will hier positiv sein. Deswegen will ich mal äh, eine Lanze für den Preis brechen. Mhm, Und zwar, ähm, Heiko, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube damals, das Mattel PKA hat
3: so um die 60, 70. Dollar oder Euro gekostet? Es waren, ja, ich glaube. Oder waren es ein bisschen mehr? Es waren tatsächlich ein bisschen mehr. Also, ich glaube, bis das bei uns gelandet ist, waren es, ich lass mich nicht lügen, 90 Euro oder
2: so? Dann lass es mal 90, mhm. ist okay. Und die, und die mattel falle war so um die 150. 105, 60 ja, 150
3: oder so. und äh, plus was 60, hat noch Und dann
2: hast du natürlich dann immer noch mal ein bisschen was drauf gezahlt. Und. Dieses Geld damals vor 10, 12 Jahren, wo das rausgekommen ist, war natürlich viel mehr, als es jetzt ist, was derselbe Betrag mhm. jetzt wäre. Also im Grunde genommen ist das jetzt nicht viel teurer, mhm. eher im Gegenteil. Ja. Wenn man die ganze Inflation mit da einbezieht, ist es eher günstiger. Also das ist, ähm,
1: ist ein super Preis ja, für das, was man da geboten hat. Das stimmt. Das ist wirklich, wirklich ein guter Deal. Ähm, es ist gut, dass du das sagst, weil tatsächlich gab es ja auch äh, Feedback äh, in der Fanbase, so von Leuten, die gesagt haben, ja, aber das ist ja fast so viel, wie, wie, wie das Pack schon irgendwie gekostet hat. Aber du kriegst halt zwei Filmprops hier mit äh, teilweise wahrscheinlich noch mehr irgendwie Inhaltfunktionen, wie das Pack hat. So, das Pack hat mhm. halt mehr drin gehabt an Zeug irgendwie. Ne? Allein dieses Zy Zyklotron, was du abbauen konntest, rausnehmen konntest und Kabel, die du hier und da abmachen konntest und schieß, schieß mich tot, aber ähm, so an Funktionen, Details würde ich fast sagen, steckt hier noch ein bisschen mehr drin. Mhm. Selbst wenn da überhaupt nichts an Technik oder so drin stecken würde, ist es trotzdem ein
2: guter Preis, was einfach gut aussieht. Ja, das ist richtig. Ja, wenn man sich hinstellt mit dem Standy und es sieht einfach, einfach
3: cool aus. aus. Ja. Und, ja. Äh, man muss ja auch bedenken, dass die 430 Euro, was das Pack gekostet hat, der ohne Werfer war, der musste im Grunde ja auch nochmal drauf rechnen, um ein komplettes richtig. Pack zu haben. Und äh, der Preis äh, von diesem Bundle mit Falle und PKE wie Timo so gut gesagt hat, das ist wirklich ein fantastischer Preis. Also hätte Hasper vielleicht auch mehr verlangen können. Mhm. Und das Batterien waren ja auch nicht dabei bei dem Pack. Ja, ja also. <lacht> ja, die musste man das separat kaufen. Ah. Also das spielt alles mit rein. Und von daher, also was Timo gesagt hat, kann ich es wirklich unterschreiben. Also es sind fantastische Produkte zu einem richtig, richtig guten Preis. Und also ich freue mich wahnsinnig drauf. Also danke Hasbro, dass die wirklich auch Fans hören, wie äh, Danny ja gesagt hat. Dass ähm, Die die ich gucken, was was wollen die Fans, was können wir noch verbessern auch äh, zum letzten lab mhm. Also die sind da sehr, sehr engagiert, was das betrifft. Und da wird ihnen, wird ihnen ja zum Glück, wie man ja sieht, gedankt durch äh, die hohen Zahlen, äh, die so schnell erreicht äh, worden sind jetzt, äh, um das Ganze äh, zu backen. Also,
2: Ja, gut, das ist aber safe, wenn du eine Geisterfalle anbietest. Auch mhm. wenn das PKN noch nicht mal dabei gewesen wäre, mhm. dann wäre das ähnlich erfolgreich, weil Geisterfalle geht immer. Das ist Grundausstattung. Mhm. Ja? Und die letzte vergleichbare Geisterfalle ist zwölf Jahre her. Ja. Ja. Und kostet also. gebraucht
1: inzwischen 600, 700 Euro oder mehr. <lacht> mehr <lacht> ja, wenn, du hast, wenn du Glück hast, zahlst du 600. Ja, mhm. das ist krass. Ja. Ja. Deswegen ist das schon ein guter Deal. Ist das, ja, okay.
3: definitiv. Ja.
2: Ja. ja. Nichtsdestotrotz, Hasbro, nächstes Mal will ich einen Kartoffelstampfer haben. <lacht> Oder das Gigameter. Ja, Weil ich will auch. Genau. Gigameter haben.
3: Mhm.
2: Also, ich bin. Oder ja. vielleicht gibt es auch einen neuen Film irgendwie ein neues ja, wer Device. Weiß. Wer ja, weiß.
1: Das, das will ich dann auch haben. Wie ja. sieht's denn bei euch aus? Jetzt haben, haben wir natürlich recht positiv und begeistert über dieses äh, haslab äh, reveal gesprochen. Es war natürlich bei uns die, Eu die Euphorie zu Anfang sehr groß, weil wir dachten, dass da sehr viel Neues gezeigt wird. Jetzt ist halt nur das gezeigt worden und die Ankündigung war ja, this is big, this is very big. Seid ihr da jetzt, wenn man jetzt diesen Spruch und das, was das Ganze hochgehypt hat, ähm, wenn man das in Betracht zieht, seid ihr eher ernüchtert? Seid ihr vielleicht enttäuscht oder wie sieht's da bei euch aus? Timo, sag du mal.
2: Ja, ernüchtert auf jeden Fall, weil wir uns reingesteigert haben in der letzten Show hier. Ja, über was wir da alles gesprochen haben. Einiges wird ja vielleicht auch noch kommen. Es wurde ja gesagt, dass Hasbro noch was in der Pipeline hat. Aber konkret wurde jetzt nur das gezeigt. Und das ist halt speziell für mich jetzt nicht so interessant. Also wenn ich jetzt diese Ich rede jetzt nicht von dem PKE, sondern nur von der Falle. Wenn ich mir die jetzt bestellen würde, wäre das meine fünfte Falle. Und ich rede jetzt nicht von, von dem Spielzeug hier, sondern prop-mäßig. Und das ist halt einfach irgendwas Natürlich ist es, ich würde sagen von Dalt Collector jetzt die geilste Falle, die es bisher gab. Aber trotzdem ist so diese Euphorie nicht mehr so da. Man mhm. hat sich schon irgendwie was Neues erhofft. Aber ich bin da auch an einem anderen Punkt als jemand, der vielleicht damals jetzt noch nicht dabei gewesen war und die Mattel-Falle jetzt verpasst hat und so. Und von daher ähm, bin ich da ein Stück weit raus. Aber ich freue mich, dass für die Leute, die jetzt die Gelegenheit haben, da noch günstig, und Leute, es ist wirklich günstig, sich das noch abgreifen können. Oder für einen Heiko, der alles mitnimmt, oder Danny, der freut sich ja auch. Du warst ja damals auch bei dem Mattel-Kram
1: irgendwie nicht dabei jetzt. Ja,
2: ich, das sind die geileren Sachen.
1: Ne? Also ich, ich, ich habe, ich habe das ja durch das Forum auf kursbusters deutschlandde <lacht> habe ich das ja im Detail verfolgt und so. Aber ich hatte halt einfach nicht das Geld zu der Zeit. Ich konnte es mir nicht leisten und ich wollte es halt haben und das war halt immer schade, so weil immer man immer die Begeisterung von den Leuten wahrgenommen hat, die sich über das Zeug gefreut haben. Und äh, ich war immer derjenige, der es äh, einfach nicht haben konnte. Die Figuren halt nicht, weil ich zu der Zeit halt gar kein Figurensammler mehr war irgendwie. Die mhm. waren mir so egal irgendwie zu der Zeit. Mhm. Aber die Props waren halt so ein Ding. Und auch jetzt bin ich da tatsächlich bei den Props irgendwie immer ein bisschen begeisterter noch als bei den Figuren, wo ich die Figuren auch mag. Und das ist
2: nochmal bei mir umgekehrt. Ich bin mhm. so ein bisschen fertig mit Props. Ich habe keine Ahnung ich habe mir mein, mein Päckchen gebastelt damals, ich habe eine Falle gehabt und ein PKE gehabt. Ich bin damit jahrelang rumgelaufen als Cosplayer und irgendwie hat sich ein bisschen erschöpft halt. Mhm. Und ich würde mir jetzt lieber ein Set von Ghostbusters 2 Figuren, ähm, da würde ich mich drüber freuen, oder ganz neue Charaktere als Figuren, ja. Oder, ähm, keine Ahnung. Wenn mich endlich mal jemand engagieren würde für, für uh, unehrenhafte Tätigkeiten, dann würde ich so groß am Start sein.
3: Ja. Leute, was ist denn da los? Ich gehört, ich glaub, dass gar nichts äh, an äh, äh,
2: Nachfragen gekommen. Ich, nein, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute sich nicht recht trauen.
1: Ich bin doch auch nur ein Mensch. Kinder okay, fragt mich an. Der äh, <lacht> Tius, ich für nichts so zu schade. Er hat ja auch ex explizit im letzten Podcast gesagt gesagt, auch sexuelle Dinge sind möglich. Genau. Also Leute, die Preisliste Alles. könnt ihr direkt bei Timo an Alles. anfragen. Alles. Was das stundenweise so kostet, der Stundensatz <lacht> und äh, Gefahrenzulage bei gewissen ich, ich Tätigkeiten. Auf jeden Fall keine safe hört
2: Leute. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Moment, 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 Moment. Hauptzeuge
2: <lacht> Hauptsache, Gosa-Statue am Ende des Tages. <lacht> Nein, also, keine oh, Ahnung, ich bin ja. da jetzt nicht komplett raus bei Props, wie gesagt, wenn das jetzt irgendwas wäre, was es noch gar nicht hätte oder so, so ein Slime. Gigameter ist ja auch ein Kultding, Slimeblower hätte mir arg wehgetan, weil den hätte ich mir im Moment nicht leis leisten wollen dürfen können, um, aber der wäre dann wenigstens auf dem Markt gewesen und dann hätte mhm. ich mir den vielleicht irgendwann abgreifen können, wie der Kollege, der jetzt bei Ebay für 1000 Euro sich so ein Hasbro-Pack ähm, geleistet hat, Gab es ja eine Auktion jetzt die mhm. Tage, ja? mhm. also der wäre dann wenigstens raus gewesen, hätte es dann gegeben, aber naja, gut. Jetzt hat Hasbro eben die Basics alle rausgehauen. Ich bin dann gespannt, was es nächstes Mal geben wird. Der Ectobrille fehlt noch. Das wäre zum Beispiel was, was ich super fände, weil da war ich damals auch schon sehr ähm, enttäuscht von dem Mattel, Mattel-Brille. Ja. Und die Spirit Halloween Goggles, nee. die fand ich jetzt auch nicht so. Ja. Entschuldige, entschuldige, die, die meisten sagen ja Goggles. <lacht> Das sind die Goggles, nicht die Goggles. Das ist richtig. Egal.
1: Man, kann, ja. man kann die Lautsprache von Google benutzen und sich äh, vorlesen lassen. Dann kann man sich ja. Fragen beantworten lassen. Ich lasse es mal als Tipp hier. Das wäre natürlich super cool. Das cool Aber dann gut. bitte im Komplettpaket mit äh, mehr Polaroid-Funktion. Mhm. Ja, die man vielleicht auch irgendwie abnehmen kann, sodass man sich das irgendwie umbauen kann zum äh, er version zur Zweier-Version und zur Legacy-Version. Damit man sich das umbauen kann zur Ghostbusters 2 Version. Vollkommen richtig. Ja. <lacht> du, meinst, du meinst zum neuen Ghostbusters 2? Mhm. Gibt es auch einen alten Ghostbusters 2? Soll ich die? Ach so. Also wollen wir die Brücke direkt
3: äh, überqueren, die ich jetzt äh, gesponnen habe? die ist super, aber äh, äh, ich wurde doch außen vor gelassen, wie, wie ich es denn empfinde. Ach so. Das Aber Heiko, mach uns
2: doch nichts vor, du liebst das. Natürlich. <lacht> Natürlich <lacht> über die, die Brücke. Ich das. Und
3: über die Brücke, Daddy. Nein, nein. Nee, erzähl, Heiko. Nein, <lacht> nein. ich glaube, da hat Timo recht. Was soll ich schon sagen? <lacht> <lacht> es ist, es ist Hasbro. <lacht> genau. das ist, es ist Hasbro, es ist Ghostbusters. sollen wir dafür, dass ich es kaufen kann. Da haben wir keine Probleme mehr. Von daher... <lacht> ja, dann ich mach's es kurz. Ähm, ich habe die Zeit damals mit Martell auch mitgemacht, live und in Farbe, habe die ganzen Props äh, damals auch gehabt und äh, sehr, sehr abgefeiert. Und im Grunde habe ich so ein bisschen Déjà-vu, aber 2.0 Déjà-vu, weil tatsächlich alles viel cooler aussieht, was klar ist, wenn so viel Zeit vergangen ist und äh, Preis ist super und ähm, sehr, sehr schön auch für jemanden, der noch keine Bewegung hatte mit den Mattel-Sachen oder mit Props im Allgemeinen, der aber gar eine Fälle und PKE hätte. Jetzt ähm, die beste Gelegenheit, sich das zu holen, äh, was cool aussieht und äh, super erschwinglich ist. Also ich bin sehr, sehr, sehr heiß drauf. Und Auslieferung wird ja äh, laut äh, Hasbro äh, plus minus äh, Dezember 2024 sein. Mhm, genau. Also vielleicht das wird es wieder auch.
1: zu Weihnachten geliefert. Ja, genau. kurz
2: Kurz was, ein Einwurf, Heiko, du gerade gesagt, hast, alles sieht besser aus, also ich würde zustimmen, bei der Falle, die mhm. sieht auf jeden Fall besser aus. Ich finde, das PKE kann man eigentlich nicht vergleichen mit dem Mattel-PKE, weil es was anderes sein will.
0: Mhm.
2: Und beides halt auch gut widerspiegeln, das, was sie halt jeweils wollen. Das stimmt. Weil mhm. halt tatsächlich, also ich glaube, die das, das alte Mattel-PKE auch hat nicht die richtigen Soundeffekte mhm. leider, aber rein von der Optik her ist es optimal, das PKE, was halt in den ersten Filmen ist. Und das ähm, Afterlife PKE, das ist jetzt eher das, das was Hasbro rausbringt mit den Teaser-Funktion. Das hat ist auch ein bisschen dicker, ein bisschen wuchtiger mhm. ist es allein im Film auch. Das äh, gab es viel Kritik an dem an dem Prop jetzt von Hasbro, aber es ist auch im Film hat es ein bisschen äh, dickeren Griff und so mhm. und sieht insgesamt ein bisschen anders aus. Deswegen finde ich, find, man kann es eigentlich nicht vergleichen.
3: Ja, das Ich finde die die beiden würden sich ergänzen. Ja, das, das ist, ja, ja. Ja. Ja, glaube ich, besser. Das war meine Euphorie, die ja aus mir gesprochen hat. Ähm, aber, da hat <lacht> <lacht> aber da hast du definitiv recht. Also für, äh, tatsächlich, das äh, Ghostbusters 1 PKE von Mattel super. Und äh, die, die haben ja auch für das, äh, Hasbro hat mal wieder das Original-Prop ja abscannen dürfen. Mhm. Und von daher sieht es natürlich anders aus. Und ist ein bisschen äh, pummeliger. Ja, ja <lacht> aber du,
1: hast, du hast ja halt auch diesen roten, Hebel hinten dran, hm. damit die Arme so hoch äh, äh, klacken können für die genau. Taser-Funktion.
3: Ja, also immer noch das Material. Wie gesagt, ich mag die Taser ja sowieso, ähm, aber ich finde es halt super, dass äh, Hasbro das rausbringt und äh, auch die mit den einen Funktionen und äh, wie wir schon jetzt ja alles gesagt haben. Ich bin Heiko, hast du dir
2: denn die Spirit Halloween Props geholt?
3: Ja. Alle? Ja, ich habe nicht das das Life-Size-Pack, aber ich habe äh, die Falle, Kleine. die Ecto-Goggle und äh, <lacht> das PKI habe ich alles, ja. Okay. Ja, dann hast du auch die besten Sachen, die es bisher ja. gab und geben würde. Dann ist ja gut. Und Ich, ich habe mir damals auch diese diese ganz schlimmen Dinge <lacht> diese ganz schlimmen Dinge geholt mit diesem PKE, was äh, die Arme nicht bewegen kann, und nur so ein Plastikhülle ist und äh, fürchterlich und diesen Aufblas äh, das Aufblasbare Proton Pack für 12 Dollar und so und äh, Warum? ganz schlimm. <lacht> Warum macht man das? Ja, ich ich wollte mich opfern und äh, fürs Team. Und, äh, <lacht> Okay, ich hätte es mal lieber nicht gemacht. Ja, genau. Es ist echt kacke. Das, das ist das gewesen.
2: beste Pack, was du dir holen kannst, wenn du Schiffbruch erleidest.
3: Ne? Ja, <lacht> da kannst du ja, da kannst du sogar noch Leonardo DiCaprio äh, mit draufnehmen, bevor, ähm, äh, bevor er erfriert. Ähm, mhm. Das ist äh, schon... Aber das war ja nicht äh, von Spirit Halloween. Das war ja die andere Firma. Und äh, die war echt schwierig. Ähm, nee, Aber die Spirit Halloween Sachen sind auch cool für das, was sie sind. Und die sind ja super günstig. Und äh, die ja, habe ich alle. Aber wie gesagt, das Hasbro-Zeugs... Äh, ja, da werde ich ziemlich abgehen, wenn ich das auspacken darf. Ich glaube auch, dass die Umverpackung wieder cool wird, so wie bei den anderen Hasbro Props auch. Ja. Dass sie da auch wieder eine, eine kleine Extrameile gehen und da so ein kleines Auspackerlebnis dann wahrscheinlich generieren wird.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Die, die Verpackung von meinem Pack muss, muss ich leider entsorgen. Ich hatte einfach keinen Platz dafür. Das ist so klobig gewesen, das Ding, so groß. Aber die Box von den Dingern, die werde ich auf jeden Fall behalten. Da habe ich auch schon Platz für. Siehst du, Danny, da bin ich, ich bin doch brillant. Ich habe das Pack einfach in der
2: Packung gelassen. Dann nimmst du nimm das mal einmal <lacht> Platz. <lacht> das das jetzt ergibt das Sinn alles. Ja,
3: ja, ja, ja da, natürlich. Da spricht halt der Igon aus ihm. Mhm. Das ist schon clever. Ja, total.
1: Ja, ähm, wollen wir das Propzeug abschließen? Achso, äh, abschließend noch für Leute, die jetzt sagen, ja, aber wo, wo kriege ich das denn? Äh, HasLab ist jetzt auch für, für, äh, uns, äh, Leute in Europa geöffnet. Das heißt auch, in Deutschland können wir das Ding jetzt direkt über haspropulse.com, hes also .de bestellen und müssen nicht mehr den Weg über Zavi gehen. Das ist sehr, sehr schön und, ähm, könnt ihr hier, ohne dass ihr da Mitglied sein müsst oder sowas, könnt ihr das da direkt ähm, bestellen und zwar bis zum, äh, die Kampagne läuft bis zum 11. Dezember ähm, ja. und am 12. Dezember wird äh, der Betrag dann abgebucht. Also ihr äh, kurz, kurz bevor ihr Weihnachtsgeschenke kaufen müsst. Richtig, ja. genau, aber das ist ja das Weihnachtsgeschenk quasi, also für mich ist das jetzt auch mein Weihnachtsgeschenk für, für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Ja, aber da hast du <lacht> ja noch keine Weihnachtsgeschenke für andere gekauft. Ich habe eh mit den meisten Leuten vereinbart, dass man sich gegenseitig nichts schenkt. Also man spendet oh, dann das, eher. Das, das hat bei mir nie funktioniert. Ja, mhm. das kommt doch mal drauf an. Äh, Mama, liebe Grüße. Die hört das sowieso <lacht> nicht, aber da <lacht> funktioniert das auch nicht so. Ja. Wobei, wobei ich aber auch sagen muss, dass äh, meine Frau und ich es auch schon verkackt haben. Also das ist <lacht> Ach ja. Naja. Gut. Schließ mal das ab. Der neue Film hat vielleicht einen Titel. Also er wird einen Titel haben, auf jeden Fall, aber <lacht> <lacht> äh, anscheinend ähm, ist jetzt der endgültige Titel geleakt. Ähm, aber ich überlasse euch das Feld. Rollt das doch mal im Detail auf. <lacht>
2: <lacht> so Soll
3: ich kurz anfangen, Timo? Wo,
2: wo, wo fängt man denn da an? Bei diesem unsäglichen deutschen Meldung? Ja, würde ich sagen. Bei ja. Kino, kinocheck.de Also bei der, e bei der Ente. Fangen wir bei der Ente an und gehen dann in... Okay. Ja, wer weiß. <lacht> ja.
3: Es ist alles mit ein bisschen Grain of Salt. aber ja, Genau, also wir fangen bei der hässlichen Ente an und mal gucken, ob da ein schöner Schwan dann draus wird. Naja, also, <lacht> also äh, Kinocheck.de äh, waren äh, die ersten und äh, glaub, irgendwie auch die einzigen, die anderen haben es, glaube ich, alle übernommen von, von denen, die gesagt haben, hey, äh, äh, Ghostbusters äh, Legacy 2, hüste, hüste, die, die wussten es halt nicht besser, <lacht> also der neue Ghostbusters-Film äh, hat jetzt einen offiziellen Titel bekommen. Und die nannten dann auch gleich den deutschen und den englischen Titel, wie er denn heißen wird, was wahrscheinlich nicht stimmt, was ich, äh, Timo ja meinte, dass es eine Ente ist. Und zwar meinten die, äh, heißt The New Ice Age oder in Deutsch Die Neue Eiszeit. Und da habe ich mich schon wenig äh, beömmelt <lacht> äh, vor Lachen. Und äh, <lacht> weil ich dachte, na Leute, das könnt ihr echt nicht machen. Wenn es so heißt, dann... Äh, dann, ich weiß nicht, mit dem Titel werde ich mich nicht anfreunden können.
2: Ich die Kinokarte!
3: Ja, genau. <lacht> und ähm, habe das dann auch in, in unsere Respekte äh, Radio äh, WhatsApp-Gruppe gepostet, bin dann schlafen gegangen und über Nacht sind so viele tolle neue Titelergüsse dann äh, eingegangen von Timo und Danny, die alle besser sind als die beiden. <lacht> ja, und das war so das, das erste Anzeichen, dass der Film nun einen äh, Titel bekommen hat. Und wir, glaube ich, sind alle der Überzeugung, dass der Film nicht so heißen wird, weder im Deutschen noch im Englischen. Weil <lacht> jetzt ein neuer Titel aufgetaucht ist. <lacht> Meinst du? Ja, jetzt, ja, okay. ja, mach, 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 okay. mach mal weiter, also Wenn,
1: dann ergänzen wir.
3: Okay, okay. okay. Ähm, oh, ich weiß, wo das hinführt. Oh nein, auf einen Weg, auf den ich euch nicht folgen kann. Ähm... <lacht> Und zwar, äh, momentan kursiert das Gerücht, ähm, dass der neue Film äh, nicht The New Ice Age heißen wird, sondern, so alle mal festhalten, Frozen Empire. Also Ghostbusters Frozen ja. Empire.
1: Ja. Ja. Mhm. Timo, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Oh Gott, wo soll ich denn anfangen? Der ist ja so viel zu sagen. Ja, mach mal bitte. Ich würde gerne erstmal äh, bei der ersten Meldung anfangen. Ja, gerne. Und zwar, ich habe das gesehen, habe gedacht, das ist auf jeden Fall Quatsch. Das war mein erster Gedanke, weil ähm, die neue Eiszeit klingt unbeholfen und dämlich. Das klingt so, als hätte ich Ghostbusters 7 gedreht äh, damals. <lacht>
1: und Helden in Action war der deutlich bessere Titel. Oh ja. Also von deinem vierten. Natürlich, ja. Mhm. Ähm, ich muss das so sagen: Mein Ghostbusters
2: 2 hieß Invasion des Schleims. Mhm. auch besser. Also ich hatte nur so geile Titel. Also der hätte sich aber auch gut da einreihen können. Und Gerade weil das so total clumsy klingt. Clumsy klingt. Mhm. Clumsy, clumsy. clumsy ist ein Schlumpf. <lacht> Habe ich gedacht, das kann nicht sein. Dann ist mir aber eingefallen, Moment, aber das wäre nicht der erste Ghostbusters-Film mit einem seltsamen Titel. Answer the Call nimmt mal so hin, aber es ist ein beschissener Titel. Mhm. Ja? Ghostbusters, gehen mal ans Telefon. Ja. Äh, <lacht> beantworte den Ruf. Es ist schade, aus, dass er das nicht in äh, Deutschen übersetzt wurde. oder? <lacht> ja, aber so plump wie nur möglich. Ja. Ähm, ich hatte aber so ein bisschen Probleme, das zu glauben, weil ich, ich, ich hatte auch den, den Eindruck, dass ähm, die Information war ja, dass ähm, eine Social Media Notiz ähm, von Sony an die Presse rausgegangen sei, wo das, dieser Titel da mit drin sah, also die neue Eiszeit. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass aber der, der, die Nachrichtenseite, die darüber berichtet hat, Kinocheck De, mhm. ähm, dann den Originaltitel davon einfach abgeleitet hat. Ja. Weil den kann ich mir wirklich nicht vorstellen als äh, The New Ice Age, <lacht> zumal Ice Age eine separate äh, Filmreihe ist, die mhm. nichts mit Ghostbusters zu tun hat. Und das kann auch zu äh, Irritationen führen. Also, das finde ich noch viel, viel unbequemer, also unschöner als äh, die neue Ice Das ist Beides total bescheuert. Ja. So. Next kam gestern war das glaube ich mhm, die ja. Nachricht ich weiß nicht welche Seite drüber berichtet hat äh, aber irgendeine Seite äh, Max Bliss Ich .com. danke dir Max Bliss also die ähm, international berühmte Seite maxbliss.com <lacht> 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 Ja, wer kennt sie nicht? <lacht> wer kennt sie nicht? Hat er geschrieben, der Neufilm könnte Ghostbusters Frozen Empire heißen, worauf ich äh, drei Stunden Bluthochdruck hatte, weil mir
1: das so gut gefällt. Also ich habe ähnlich reagiert wie Danny, nur genau andersrum. Moment, ich habe keinen hohen Bl Blutdruck bekommen. Nur weil ich den Titel <lacht> nicht mag, heißt das nicht, dass ich das jetzt total nee. schlimm finde. Also da ich den nee, Deutschen bei dir ist der Blutdruck in den Keller gegangen. Nee, es war halt so, dass ich dachte, ach, nö, finde find ich nicht gut, aber besser als The New Ice Age. Also darauf können wir uns äh,
2: Okay, na, das ist ja schon, schon etwas um, ich versuche hier die ganze Zeit positiv zu sein. Ja, alles das habe ich verfolgend äh, geschafft bei dem Hasbro-Zeug vorhin. Jetzt kriegen wir das hier auch hin. Mhm. Um, <lacht> um, und dann ist mir eingefallen, um, wenn der Originaltitel wirklich Frozen Empire ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in Deutschland irgendein genialer Hund auf die Idee gekommen ja. ist, den dann die neue Eiszeit zu nennen. Ja. Ja? Mhm. Weil Frozen Empire, ist, das, das versteht ja keiner. Da muss irgendwas Deutsches hin. Gefrorenes Königreich. Ghostbusters, die Geisterjäger. Die Leute, wir müssen ja wissen, was es hier geht. Warum hat eigentlich Ghostbusters 2 keinen Nebentitel? Schade, ne? Das ist, ja. Ich finde Frozen Empire schön, weil ähm, es hat einen gewissen Bombast, der da mitgebracht wird. Ich ähm, könnte das jetzt darauf anwenden, dass es wahrscheinlich äh, eventuell vielleicht um einen Bösewicht geht, der ein ganzes Imperium errichten will. Das heißt, äh, da sind die Steaks hoch. Also nicht die zum Essen. Die heißen <lacht> ja auch Steaks. Das sind die Steaks, Guter genau. Deutscher sagt Steak. Gut, bürgerliche Steaks. Jawohl. <lacht> also ähm, das impliziert, dass es um was geht. Gleichzeitig ist es ein Titel, den ich überhaupt nicht mit Ghostbusters in Verbindung bringen würde, wenn ich ihn unabhängig davon hören würde. Aber das gefällt mir, weil es dadurch irgendwie was Neues ist. Ghostbusters Afterlife war auf den Punkt, weil es irgendwie so alles eingefangen hat, was den Film ausgemacht hat. Legacy habe ich so ein bisschen probiert. Aber Afterlife fand ich, fand ich super für das, was der Film sein wollte und auch war. Und jetzt, wenn es jetzt nach vorne geht und was Neues, dann, dann kann ich mich auch an, an einen großen epischen Titel, der irgendwie ähm, ja, noch etwas klingt, was ich bisher halt überhaupt nicht mit Ghostbusters
1: in Verbindung bringen würde. Und das gefällt mir. Bis bin fertig. Heiko, wie sieht's denn bei dir aus? Was sagst was würdest du sagen zu Frozen Empire?
3: Ich bin, glaube ich, der Neutrale hier heute Abend, was den Titel betrifft. Ich finde ihn nicht per se schlecht und finde auch das, was du gesagt hast, Timo gerade macht es mir ein bisschen schmackhafter tatsächlich, aber ich, ich fühle es noch nicht. Das habe ich euch, glaube ich, in der Sprachnachricht äh, in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, geschickt, dass ich es noch nicht fühle. Also, wenn ich Ghostbusters Frozen Empire, es, es klingt noch nicht nach einem neuen Ghostbusters-Film für mich. Es ist wahrscheinlich anders, wenn der erste Trailer gedroppt wird oder auf irgendeinem Hasbro-Merchandise das draufsteht, das sage ich, jawohl, genau mein Titel, ähm, aber ich, ich fühle es einfach noch nicht. Also ich finde ihn nicht se schlecht, kann ihn aber tatsächlich auch noch nicht mit dem thematisch Ja, definitiv, wissen wir ja. Hm? Ähm, aber ich kriege es noch nicht überein mit, mit dem neuen Ghostbusters-Film. Hm. ja okay. Deswegen bin ich da relativ neutral. Wie gesagt, ich finde es nicht, nicht verkehrt mhm. und kann mir das durchaus vorstellen. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr über den Film erfahren oder erste Bewegtbilder sehen, um zu sagen, okay, der passt für mich.
1: Ja. Ich muss sagen, ich, ähm, also zu Anfang, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ist ein klangvoller Titel. Mir fehlt aber tatsächlich auch dieser Ghostbusters-Bezug irgendwie. Also ich finde halt auch, das es halt ein Titel, der jetzt nicht so Ghostbusters-spezifisch ist und das finde ich, weiß nicht, fehlt mir dann irgendwie dann wiederum natürlich, ähm, das was du gesagt hast mit diesem Imperium, ich hatte ja halt auch schon dran gedacht, der Bösewicht, vielleicht ist das ja irgendwie mal ein König, eine Königin gewesen und deswegen Empire und das hat irgendwie, reicht ganz weit in die Geschichte zurück, so dass da wirklich so ein Mythos, eine Sage aufgemacht wird, dann passt das ja auch wiederum zu Theorien, die wir schon gesponnen haben, ja, dass da eventuell. Ähm, was ganz Neues aufgemacht wird, was noch weit in die Zukunft reichen wird und das vielleicht nur das kleinere Übel ist, was hier bekämpft wird sozusagen. Also da steckt ganz, ganz viel drin, was vielleicht wirklich den Weg aufmachen könnte oder die Tür aufmachen könnte für das neue Große, sozusagen für, ne, für die nächsten Teile sozusagen, was da zu Ende erzählt werden kann oder so. Ähm ja, ich finde es halt auf jeden Fall besser als The New Ice Age, da muss man nicht drüber reden. Dass, es, dass, es, dass der im Deutschen die neue Eiszeit heißen wird, halte ich dann für sehr wahrscheinlich, wenn der wirklich Frozen Empire heißt, wenn das, der, wenn das bestätigt der Titel ist, so was ja momentan noch nicht klar ist, dann glaube ich, wird der mit Sicherheit im Deutschen so heißen. Weil ich, keine Ahnung, ich denke immer wieder an dieses Beispiel, das habe ich, Damals so oft im Podcast gebracht, Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando. Mhm. Der heißt im, im Original einfach nur Toy Story 4. Und du denkst dir so, was, was ist, in, was ist mit, deutschen, mit dem deutschen Verleih los? So, warum. Glauben die, dass das cool ist? So, weil das, den Titel fand ja keiner geil. Also, das macht halt das macht da alles keinen Sinn. Da merkst du halt diese, diese, diesen, diesen Graben zwischen diesen Sesselfurzern, die sowas entscheiden, und, äh, und, den, und den Leuten, die dann den Film gucken sollen, weil die denken: Hä, was soll das? Und die anderen: Sky, oder? Sky. So nennen wir den. Keine Ahnung. Also, ich bin da. Vorher war es so ein bisschen eine Enttäuschung, jetzt bin ich da neutral auch eher gegenüber eingestellt, gerade weil äh, du mit deiner Begeisterung auch hier so ein bisschen mitreißt, Timo, muss ich echt sagen. Oh. Ja. Ähm, am Ende muss ich, das war ich. Am Ende muss ich sagen, selbst wenn der Film jetzt Ghostbusters Forever heißt, oder was weiß ich, ist, ist mir eigentlich Wurscht, weil am Ende kommt es auf den Film an. Und wenn der Titel richtig kacke ist, der Film aber überragend gut, dann kann der Titel so ab, abkacken, wie er will, es mit einem Wurscht. Also. Wie gesagt, also ich, ins Kino gehe ich da eh. Von daher kann der, wer weiß, wie heißen, das ist mir egal. Der kann auch Ghostbusters 4 heißen oder Ghostbusters 5 und falsch benannt sein, das ist mir komplett <lacht> egal eigentlich. Von daher, mal schauen. Aber es gibt ja auch noch mehr Gerüchte. Nicht nur was den Titel an, angeht. Mm -hmm. Es gibt ja auch ein Gerücht, was den Trailer angeht. Mm -hmm. Da gibt es sogar einen konkreten Termin, der da momentan rumspukt, nämlich der 10. November. Mm -hmm. Nämlich weil da läuft ein Film im Kino
3: an, glaube ich. Der Marvels. Marvels, also Marvels. MCU, der neue Film. Mhm. Und
1: da soll der Film dann äh, quasi im Vor Vorprogramm unter den Trailern, also nicht der Film soll da gezeigt werden, <lacht> sondern der Trailer soll unter den Trailern gezeigt werden. Ähm, mit der Info im, Hin im Hinterkopf ist das schon ziemlich wahrscheinlich. Jetzt gibt es aber natürlich keine, also es gibt Leute, die sagen, ja, ja, Insider-Informationen, äh, Sony- Deutschland, wie auch immer, keine Ahnung. Irgendwer hat es bei GB-Fans behauptet. So, Also, keine Ahnung, da gibt es irgendwie mehrere Quellen momentan die, oder mehrere, die sagen, ja, ja, aus einer sicheren Quelle, aber ich darf nicht sagen, welche Quelle das ist. Mhm. Am Ende, wir werden es sehen. Ähm, beim letzten Mal die Predictions, was den Legacy Trailer anging, den ersten, die waren irgendwie so ein bisschen, da gab es ja mehrere Tem Termine, die genannt wurden. Wir haben uns mehrere Termine freigehalten für einen Podcast. <lacht> die dann nicht zustande gekommen sind. Und ich glaube, der dritte Termin, der dann genannt wurde, der hat sogar gepasst, weil äh, Sony den selber bekannt gegeben hat. <lacht> ja.
2: Nee, ich glaube, der war sogar in dem Variety-Artikel. Stimmt, du hast recht. Der vorher rauskam,
1: da ja. hieß es dann kommt Aber es kam dann auf jeden Fall von Sony eine Meldung, glaube ich, irgendwie einen Tag später auch, wo die dann noch ja. mal äh, den, den Countdown irgendwie eingeläutet haben für den Trailer, glaube ich. Ja, ja was, was, was meint ihr? dazu realistisch, nicht realistisch? Also,
3: ich würde sagen realistisch, tatsächlich. Ähm, Teaser rauszubringen. Ähm, auch wenn die MCU-Filme nicht mehr so ziehen, aber ich glaube, die locken immer noch genug Leute ins Kino. Also ich werde auch den Marvels angucken, weil ich eben das MCU immer noch sehr, sehr gerne mag. Und ähm, bin gespannt, ob da tatsächlich The äh, Frozen Empire <lacht> Trailer dann davor läuft. Die neue Eiszeit! Die neue Eiszeit, genau. Und also ich finde es durchaus realistisch, tatsächlich, dass sie den da starten, den ersten Teaser dafür. passt Zeitlich, wie ich finde, wenn der März-Termin gehalten werden kann, äh, vom Kinostart und ist, glaube ich, auch ganz gut platziert vor The Marvels, wenn er mhm. den da laufen sollte. Also durchaus realistisch.
1: Ja. Timo, für, für dich auch realistisch? Ja, auf jeden Fall. Also,
2: wenn die wirklich im März den Film starten wollen, ist es, glaube ich, davon auszugehen, dass jetzt demnächst irgendein Trailer kommt. Das ist auch keine Kunst, das vorherzusagen. Da gab es ja jetzt ein paar Daten, wo da angeblich Trailer gedroppt werden sollten. Am 23. Oktober sollte, glaube ich, mhm. hieß es mhm. erst einer rauskommen. Dann hieß es irgendwie ein paar Tage später, jetzt um das Hasbro-Event rum, ist ja alles nichts geworden, hätte aber alles passieren können. Um, von daher ist es, glaube ich, gar keine große Kunst da jetzt irgendwie zu behaupten, dass es jetzt im Trail kommt. Ob der jetzt genau am 10. November kommen wird oder am 9. oder am 11. Muss man schauen. Aber dass jetzt sehr bald einer kommen wird, denke ich, das ist, da muss man jetzt kein Nostradamus für sein, mhm. um das nee. uh, zu sehen. Und ich bin dann auch sehr gespannt. Und ich hoffe, dass ich ihn endlich im Kino sehen kann. <lacht> das waren nämlich jetzt schon zwei Ghostbusters-Filme. Mensch, das waren so viele Filme. Das ist jetzt schon der, der dritte Ghostbusters-Film innerhalb von nicht mal zehn Jahren, ja. Ja, der da, der ja. da kommt. Weil ich, damals den, ich wollte ja den beliebtesten Trailer aller Zeiten damals sehen, von <lacht> Ernst <the> Corn. <lacht> ja? Da waren sich ja alle einig, dass das der beste Film-Trailer ja. überhaupt ist, der in der Menschheitsgeschichte jemals gemacht wurde ich war auch oft damals im Kino um den Zeitpunkt rum, liefen immer andere Sachen. Und dann ging es mir bei Afterlife, also Legacy, auch so. Habe ich auch nie gesehen. Schweinerei.
3: Mhm. Das, ja. Ich glaub, du hast es ich verdient, den Neuen Stück dann.
2: Ich vom Schicksal betrogen. Ja, den Neuen will ich auf jeden Fall sehen. Ja. Ja. Wenn mir dann eine, eine Stimme sagt, in einer Welt
0: <lacht>
2: In der alles zugefroren ist. <lacht>
0: ja. ja.
1: Ja ich, bin, ja, ich bin super gespannt. Ja, wir bleiben ja am Ball, also ähm, mal schauen, ob wir... Um Sagt eins Ball. Richtig. Liebe uh -huh. Grüße. Ja, äh, liebe Grüße. <lacht> und ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab und gehen in das eigentliche Hauptthema, oder? Oh ja. Ja. Denn jetzt lassen wir Halloween so richtig beginnen. Ja, äh, hier. Äh, oh, oh, oh. <lacht> Denn wir haben uns mal gedacht so, hey, äh, was haben wir denn eigentlich die letzten Male ge gemacht zur Halloween-Folgen? Oh, da haben wir äh, Ghostbusters-Folgen mit Halloween-Thema besprochen. Ja, der Stoff geht irgendwann aus. Äh, und jetzt kam ja, ich weiß gar nicht, hattest du die Idee, Heiko? Ich glaube, ja. ne? Das, ich, das ich, ich,
3: ja, ich habe das so ein bisschen äh, forciert, wenn man das so sagen kann, weil ihr, <lacht> ihr ja schon Halloween-Episoden hattet. Und äh, wo ihr dann auch äh, Tanz der Vampire und Fright Night und Caroline und äh, was hattet ihr dann noch? Ähm, Monster House. Das ist unsere fünfte Halloween-Episode. Ja. Jetzt. Also echt? Die fünfte schon. <lacht> Sch ja, Sch <lacht> Sch Ja, Ach, das ist ja. Und, Sch Wahnsinn, ne? Ja, also dann hört
1: immer, das auf. Ja, und äh,
3: <lacht> <lacht> und ähm, die fand ich immer super. Die finde ich immer noch sehr, sehr gut. Äh, weil auch die tolle, tolle Filmtipps mit dabei waren. Und abseits. Äh, das Ghostbusters Franchise. Und ähm, ja, und da ja, jetzt eben äh, Halloween äh, äh, jetzt wieder auf uns zu äh, kam und ähm, ich ja äh, hier mit dabei sein darf, jetzt als äh, dritter Moderator, ähm, habe ich es mir gewünscht, dass ich bei einer Halloween-Folge <lacht> diese Tradition äh, auch mitführen äh, darf, tatsächlich. Und ähm, auch einen, einen Film vorstelle. Und äh, das, gesagt, das, hat, das Zuhören hat immer richtig Spaß gemacht mit euch beiden, mit den Halloween-Folgen. Und ähm, Jetzt bin ich ganz aufgeregt, ähm, dass ich da dabei sein darf heute. Deswegen war das schon ein bisschen forciert von mir, wieder so eine Halloween-Folge zu machen.
1: Das, äh, da sind wir dir ja. auch äh, sehr dankbar für. Was ich so schön finde bei, bei Heiko,
2: äh, du, du weißt ja immer, wenn es um irgendwelche Bürden äh, geht, sagst du, ich darf. Das finde ich so toll, so. angehensweise. Ja, ja. <lacht> Du musst dich hier mit uns rumschlagen und sagst, ich darf dabei sein. Das finde ich so Echt? toll. Ja, das, das ist schon so meine
3: Einstellung tatsächlich. Weil es ist ja... ja,
0: ja. <lacht> das fällt mir gar nicht auf, das dass ich das
3: so, so betone tatsächlich. Aber ich, es ist schon ein... Ich darf hier dabei sein. <lacht> es ist definitiv kein Muss. Also um es... Äh, doch. doch. Nein, ja, es das ist schon ist ein Jahr, nein, Morgen nein. Im, im Laden stehen,
1: ja. Danny und ich. <lacht> Okay. Also jedenfalls, um es äh, kurz zu machen, jeder von uns hat einen äh, äh, mehr oder weniger gruseligen, vielleicht auch witzigen Film dabei, vielleicht auch beides und ähm, das Interessante ist ja, äh, also eure beiden Filmtipps sind mir gar nicht bekannt und da bin ich sehr gespannt äh, von zu hören, also ich weiß ja schon, welche Filme es sind, aber ich weiß gar nichts drüber, ich habe auch nichts gelesen im Vorfeld extra, Ähm, Heiko, du hattest, glaube ich, gesagt, die Filmtipps von Timo und mir, die sind ja auch auch nicht bekannt.
3: Ja, das ist das, das Schöne. Ich glaube, wir kennen jeweils den Film des Anderen nicht, der heute vorgestellt wird. Also ich habe eure beiden äh, nicht gesehen. Ähm, dein, Danny, kannte ich vom Titel her, aber niemals geschaut. Und äh, Timos war mir völlig unbekannt, obwohl ich Horrorfilme äh, sehr, sehr gerne mag. Von daher bin ich äh, super gespannt auf äh, euren Bericht.
1: Wahnsinn. Timo, dir geht's, geht's genauso, kann es so unsere Filme ja, auch, ich, auch nicht. Ähm, von daher habe ich noch nie gehört, außer jetzt neulich beim Zocken,
2: <lacht> wo du irgendwie zwei, drei Sätze dazu gesagt hast. Aber das ist auch schon wieder Monate her und ich habe komplett alles vergessen, was du gesagt hast, was gut ist, weil ich lasse mich jetzt überraschen. Und bei Heikos Film weiß ich, dass der als so eine kleine Kultfilmperle ist. Ähm, aber ich weiß so gut wie nichts drüber und ich habe ihn auch nicht gesehen. Nun gut. Von daher
1: geht's uns allen mhm. gleich. So, wir haben ja die Reihenfolge schon äh, fest, festgelegt. Möchtet ihr, ihr noch mal was dran verändern oder wollt ihr die bei, beibehalten? Also, ich würde gerne meinen Film nach der Sendung vorstellen. <lacht> <lacht> weil, ich
2: den Monologen, weil ich mich in Monologen nicht gerne hören mag. Ich, ich Aber kann
1: auch Fragen stellen. Also. Wir stellen beides zu vielleicht schon dran. Ja, genau. Wir tun so, als würden wir dich äh, interviewen. Ja, genau, weil wir ich finde. Ich finde, vielleicht kann man auch irgendwie mal an den Punkt
2: kommen, das ist vielleicht, gut, dieses mal zu so knapp, aber nächstes Jahr vielleicht, dass man sagt, äh, dass man vielleicht aus vorhandenen Aufnahmen einfach bestimmte Wörter und Sätze bilden kann, sodass man dann einfach ein Stück weit außen vor ist, wenn man sich selbst nicht so gern sprechen hört.
1: Wenn man sich nicht so gern sprechen hört, ist es natürlich auch hervorragend, dass man einen Podcast macht. Nicht wahr? <lacht> Jawohl.
2: Ja, und wohl. Hörspiele.
1: <lacht> man kann das ja ein bisschen kaschieren, wenn andere dabei sind. Ach ja, so.
2: Dann fällt das ja nicht so auf, weil die anderen ja auch immer mal was sagen. Und machen wir uns nichts vor, Heiko geht einkaufen. Ja, und dann lehnt man sich halt einfach mal so. Also,
3: <lacht> <Das ist dann, lacht> ja, ich bin vielleicht ein bisschen, äh, bisschen ausufern mit meinen Erzählungen manchmal. Und ich, ich werde aber nicht aufgehalten von euch. <lacht> ähm, das stimmt. Aber ja. Genau, Aber, das, ja. warum sollten wir das auch? Also, das ist e ja
1: immer äh, schön, wenn du über deine, deine neuen Errungenschaften sprichst. das ist, äh, sonst, sonst würde ich das auch nicht fragen. Also ja, das ja schön. <lacht> und wie wir ja von Feedback von Leuten, also von den Ohren da draußen ja auch wissen, äh, finden das viele ja ganz toll und finden ja auch, dass das ein großer Gewinn für den Podcast ist, weil das Merch-Thema bei Timo und mir immer zu kurz kam, weil wir uns nicht mehr so viel gekauft haben auf <lacht> einem gewissen Punkt.
3: Ja, es ist äh, schön, dass sie das so, so, so ergänzen
2: dafür. Ähm, und manchmal kann man sich auch richtig. Also mit vor allem so immer halt, aber das ist dann nochmal so persönlich, weil diesen kleinen Yolanda-Slimer, den du heute vorgestellt hast, den habe ich auch mhm. glaube ich sogar noch irgendwo
3: ja, nee, von gut. daher, also ich. Habe
2: äh, ich hab mal wieder gesehen? Ja,
3: ja erzähle einfach gerne. Vielleicht liegt es daran, dass ich Buchhändler bin und auch im, im Laden ganz viel erzähle. <lacht> Keine Ahnung, dass das manchmal erdwillig ausufern wird. Äh, meine Frau ja, hat auch schon Worte, gemeint. Worte, äh,
1: Bücher. <lacht>
3: ja, genau. <lacht> meine Frau hat auch schon mal gesagt, wenn sie mich irgendwas fragt, sie, sie fragt sehr spezifisch mittlerweile, weil, wenn sie irgendeine Frage zu einem Franchise oder einem Charakter äh, aus dem Nerdtum stellt, äh, fange ich ab beim Urknall an. Und äh, sie hat sich das äh, viele Jahre sehr geduldig und liebevoll angehört. Mittlerweile ist sie auf einem Starters, wo sie ein bisschen präzise die Frage stellt, damit ich statt drei Stunden nur eine halbe Stunde drüber erzähle, bis die Frage dann beantwortet wird. Und also äh, vielen lieben Dank dafür, Diana. Und, äh, und äh, ja, aber ich habe, äh, da kann ich, äh, glaube ich, das Kräften Team, auch wenn man sich vielleicht selber nicht ganz so gerne äh, selber hört. Es geht den meisten ja so, dass die ihre eigene Stimme nicht so gerne mögen.
2: Nein, das, so geht es mir gar nicht. Ja. Das ist ganz was okay. anderes. Also ich kann mich zum Beispiel immer in, als Igor hören, weil ich das nicht selber bin. Mhm. Ja, aber... Da habe ich überhaupt kein Problem, das ist auch meine Stimme. Aber hier bin ich ja mhm. ich und ich mag Timo nicht zuhören. Also ich schon. Er ist langweilig, weil alles, was er zu sagen hat, weiß ich sowieso. Ja, deswegen finde ich grundsätzlich, was ihr zu sagen habt, immer interessanter. Und...
3: Ähm, ja. Ja. Aber ich kann für alle da draußen, glaube ich, sprechen. Äh, und äh, sicherlich auch für Danny, das äh, wird hm? wahnsinnig. Hey. Ja, für dich, okay, <lacht> du bist da raus. Ach, das weißt du, da, was äh, heißt, Nee, der Danny und ich haben Beef. Ach ja, richtig. In, 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 der, in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Und,
1: <lacht>
3: Nein. Äh, also ich habe ich hab dir immer sehr, sehr gerne zugehört und tue das immer noch. Wahrscheinlich, weil ich ja eben nicht weiß, was da äh, was da passiert. Nein, also da musst du keine Sorgen machen. So, das.
1: jetzt aber zum Thema, oder? Ja, genau, wir schweifen ja Keine Güte, Ahnung, die ersten Struktur Leute haben schon, wieder, haben schon wieder abgeschaltet. Übrigens 9.133 oh, Supporter <lacht> bei Haslab.
3: Super. Der Wahnsinn. der ja, Krass. Okay. Äh, dann, äh, die, die Frage war ja noch, äh, Danny, äh, ob wir an der Reihenfolge was ändern? Nein. Ähm, Danny beginnt. Also muss ich. Ja, Gut. wenn nein, du darfst. Darfst beginnen, Danny. Ich freue mich ah, schon so drauf. Wieder. <lacht> <lacht> und dann äh, werde ich meinen Danny erzähl ja, mal vorstellen also. und dann Timo, genau. So, los geht's. Ich stelle euch, äh, ich, ich halte
1: ihn für euch in die Kamera, die Leute sehen es nicht, aber äh, oh das schöne Bild könnt, könnt ihr euch äh, überall ah. äh, bei Google mal aufrufen. Der Film heißt <lacht> Ein Sprung in der Schüssel, im Original heißt er Hysterical. <lacht> und man wird ah, am das Titel das schon, schon merken oder festgestellt <lacht> haben: Ja, Synchronfirma Rainer Brand Film, Filmproduktions GmbH, hat die Synchro gemacht und ah. da freuen wir uns alle drüber. Ich habe auch nachher noch einen kleinen, eine kleine äh, audio Comp Compilation für euch, ähm, die wir uns alle zusammen hier anhören können mit so ein paar Highlights, die ich rausgeschnitten habe aus dem Film, die fantastisch sind, also richtige Perlen sind dabei. Ähm, der Film ist von 1983 und ist eine Horrorkomödie, wobei der wenig Horror drin hat. Also der ist schon, der ist schon super trashig. Also der ist richtig, der ist schon echt lächerlich. Aber der ist halt so scheiße, der ist so unfassbar scheiße, dass er richtig gut ist. Also, der, ich habe wirklich sehr viel gelacht. Also das, der gilt inzwischen auch echt so als, als Kultfilm. Der ist teilweise echt schwer zu kriegen, so, auf DVD. Man kann ihn bei YouTube momentan aber kostenlos auch gucken. Nur so als Tipp. Habt ihr nicht von mir. Ähm, und in dem Film, in, in dem Film spielen äh, die Hudson Brothers die Hauptrollen. Und da werdet ihr jetzt sagen, ach, natürlich, die Hudson Brothers. Sagt ihr nicht, nein, oder? Tony und Bernie. Das waren ähm, in den 70ern äh, sehr bekannte, also eine sehr, sehr bekannte Band. Bestehen tatsächlich aus drei Brüdern, nämlich Bill, Mark und Brad Hudson. Und ähm, die haben auch diverse TV-Shows vorher gemacht. Also waren, waren sämtlichen Unterhaltungsformaten irgendwie wurden, die rumgereicht, waren super bekannt und die haben dann eben dieses äh, Angebot bekommen, die Hauptrollen in diesem Film zu spielen. Ähm, die Regie führte Chris Beard, ähm, der sagte mir jetzt auch so gar nichts irgendwie. Ähm, das Drehbuch hatte er aber zusammen mit den Hudsons ähm, geschrieben. Das heißt, die haben da auch, äh, und das merkt man dem Film auch an, kreativ äh, sehr mitgewirkt, auch musikalisch und so. Und äh, die Story ist die, also das Ganze spielt in einem kleinen Ort, der heißt äh, Cape Hellview in äh, Oregon, glaube ich, ja. Oregon. Im Jahr 1882 geht das los. Das ist die erste Szene des Films, wo wir einen Leuchtturm sehen und einen Leuchtturmwärter, der heißt Captain Howdy. Und der erwartet halt die Gattin zurück. Die ist mit einem Segelschiff auf Reisen gewesen und so. Und er hat sich aber sehr schnell für ein paar Tage eine Geliebte angelacht, die Venetia. Und er macht dann halt kurz vor Schluss, weil er sagt: Ja, hier, äh, die Alte ist jetzt bald, bald wieder da, tschüss und äh, dann sagt sie nein, oh, das, ich werde mich rächen und äh, dann, dann ähm, bringt sie sich und den Captain um, indem sie sich im Leuchtturm an, an, an die Lampe so dran drückt und so gefühlt drei Minuten lang stirbt in dem Film so, ah! Und reizt das schon sehr aus. <lacht> der Captain fällt ins Wasser, stirbt und ähm, die Frau, die äh, stirbt dann auch, ähm, die fällt dann vom Schiff und so. Und 100 Jahre später ähm, ähm, lernen wir den, den äh, Autor Frederick Lansing kennen, der jetzt als äh, Ghostwriter unter dem Namen Caspar Brown so ein bisschen so einen Rückzugsort sucht, weil er halt in einem in so einem großen Ort wohnt, hat auch einen Bestseller geschrieben, Mouth to Mouth, ein sehr, sehr perverser Porno, das war sehr funny, weil jeder, jeder liest den auch in dem neuen Ort, wo ist, jeder hatte mal dieses Buch in der Hand, das ist einfach so gut. Und er kauft sich halt dieses Grundstück mit dem Leuchtturm, weil er denkt, da hat er halt Ruhe und so. Und äh, wird dann aber immer mehr in den Bann von dem Geist von Vinisha gezogen, die da immer noch ihr Unwesen treibt. Die belebt dann auch ihren, äh, ihren toten Mann wieder, Captain Howdy, der dann mordend durch die Gegend zieht. Und die, jeder, jeder, den er tötet, verwandelt sich selber in einen Zombie. Die Zombies sind immer daran zu erkennen, dass ihnen alles komplett egal ist. Und sie immer sagen, wen interessiert das schon? <lacht> Untote halt und äh, sie haben immer sehr buschige Augenbrauen werden sehr weiß im, im Gesicht. Das ist immer so das Erkennungszeichen der äh, Zombies. Das äh, stellen die Geisterjäger in dem Film halt auch fest, auch gespielt von den von den Hatzens. <lacht> und ähm, ja, äh, der Bürgermeister und der Sheriff, die äh, sind ratlos und der Mitarbeiter in ähm, in der äh, im Leichenschauhaus. Also keine Ahnung, ob das wirklich ein Leichenschauhaus ist, aber der Typ scheint so zu wirken, weil er hat immer Blut an den Händen und untersucht Leichen. Also, irgendwas in dem Bereich macht er anscheinend. Ähm, der stellt dann fest, äh, dass es da Leute gibt, die sie holen können. Und das sind nämlich. <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt schon Dr. Paul Batten und sein, ähm, und sein äh, Gehilfe Fritz. <lacht> ja, der heißt auch im Original. So. Okay. Sehr trottelig sind. Und es erinnert teilweise ein bisschen an Filmations Ghostbusters auch, wie sie da, da rumlaufen. Also erst laufen sie in so so Indiana Jones-mäßigen Outfits äh, herum und äh, werden dabei äh, gezeigt, wie sie halt einen Vampir versuchen zu, zu töten. Der 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 Vampir sagt dann aber mittendrin so im Kampf, oh Moment, ich sollte euch doch ein Telegramm überreichen. Und dann lesen sie das und, oh, sie kriegen äh, sie sollen 15.000 Dollar kriegen, wenn sie sich eine 100 Jahre alt, alte Leiche angucken, die da gefunden wurde, nämlich Captain Howdy. Und dann sagen sie, ja, da, da machen wir doch. Und dann brechen sie ab und fahren halt nach, nach Cape Hellview.
2: Das klingt wirklich nach Verwirrungsart. Ja, ja, genau.
1: Und äh, kommen halt dem Ganzen dann auf die Schliche so nach und nach. Ähm, leider ein bisschen spät so, ne? Und ähm, unser, unser Freund Caspar äh, Brown, der ja eigentlich Frederick Lansing ist, also dieser Au Autor, von dem wird halt immer mehr Besitz äh, er ergriffen. Der hat sich zwischendurch halt auch in die, in die, äh, in die Maklerin verliebt. Und so, und da sollte sich was anbahnen, aber er switcht dann immer in der Persönlichkeit hin und her, wenn er von Venisha besessen ist und schreit sie dann an und vertreibt sie, aber sie will das dann auch nicht so recht glauben, dass er wirklich so so ein Arsch ist und versucht, ihn dann auch irgendwie äh, zur Rede zu stellen und dann checkt sie auch irgendwann, dass er irgendwie besessen ist oder so. Sie denkt aber auch, der hat doch nicht alle Latten am Zaun, der hat doch nicht alle Tassen in der Kommode und so. Da kommen so sämtliche Sprüche in der Richtung. Und so Und... Da gibt es doch so, so, so einen verrückten Typen, den Ralph, der immer wieder auftaucht, Markenzeichen ist, dass er verrückt ist und auf einem Fahrrad fährt und immer auftaucht und sagt, wir sind alle verdammt, wir sind alle verdammt. Und dann irgendwie fast überfahren wird oder irgendwo im Busch, im Busch fährt oder im Berg runterfährt oder so, ja. Also, ähm, der gibt aber nicht auf und am Schluss ähm, werden dann immer mehr Leute getötet, es sind nur noch Untote in der Stadt unterwegs und... Äh, Dr. Batten, Fritz und der Lansing und so weiter, die fliehen dann zum, zum Leuchtturm und äh, wissen dann nicht, was sie machen sollen. Und äh, Ralph kommt dann dazu und kommt dann auf die Idee, ähm, die Venisha, die sucht ja einen richtigen Mann, weil die fängt dann halt an, den, 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 äh, den Aut Autotypen so geil zu finden, sagt dann, so ah, endlich ein richtiger Mann, der soll jetzt mir gehören, das ist mein neuer Captain und so. Und dann sagt der Ralph, ja, sie sucht ja nur einen richtigen Mann. Das weiß ich auch, was ich die ganze Zeit sagen sollte. Ich bin verdammt, ich bin verdammt gut, ich bin verdammt gut und deswegen werde ich mich jetzt opfern für alle und dann schmeißt er sich auch so in diesen Leuchtturm rein und wird gebrutzelt. Aber alle überleben am Schluss auch und äh, Happy End und so. Das ist der, der, der Film, das klingt jetzt relativ unspektakulär, wenn man das hört, aber es gibt auch ganz viele tolle Szenen, die halt auch bekannte Filme parodieren. Der Weiße Hai zum Beispiel, weil der Sheriff hinter diesen Untoten erst vermutet, das sind Haie! Und der Bürgermeister sagt, es gibt hier keine Haie, es hat hier nie Haie gegeben, so. Das sind Haie! Und so. Bis er dann irgendwann selber feststellt, okay, es sind keine, keine Haie, aber er hat eine, eine große Figur vom, vom weißen Hai an der Wand hängen, so. Das ist auch sehr schön. Und am Schluss gibt es auch eine Szene, wo der Exorzist parodiert wird, die ist auch famos. Ja, also der, der Film lebt halt auch wirklich von, von der Synchro. Also es ist halt echt Echt so reiner Brand, wie er leibt und lebt. Das ist einfach, also macht komplett Spaß im Deutschen. Im o ist er total langweilig. Kann ich nicht empfehlen. Der ist wirklich fast unlustig. Im Deutschen ist er genial. Und wie gesagt, ich habe hier ein bisschen was äh, vor ja. vorbereitet. Das sind jetzt so viereinhalb Minuten, die wir jetzt mal das so, die, die wir jetzt hören. Und äh, ihr, ihr dürft auch lachen zwischendurch. Aber äh, ich... ich ähm würde sagen, wir hören mal
0: rein. Mhm. Sie schrieben in Ihrer Kritik über von Mund zu Mund, das wäre ein Meilenstein des schlechten Geschmacks. Ja, dieser Roman spricht die niedrigsten Empfindungen an. So ineinander verkeilt. Also ein schmutziges Buch. Ja, kann man mal empfehlen. Also wirklich steil fand ich ja die Szene mit der Ziege, den drei Nutten und mit der Kirschmarmelade. Also ich bin bei dem Kapitel mit der Chechnitzin und dem peruanischen Drogenhändler richtig nass geworden. Dekadent. Echt ekelhaft überzeugt. Nachdem ich mit der Lektüre durch war, hatte ich einen Tennisarm. Würden Sie bitte hier signieren? Ich habe gehört, von dem Buch kann man Herpes kriegen. Wo hast du denn fahren gelernt, du Eimer Scheiße? Habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Willst du mich anmachen, du? Äh, du willst mich anmachen? Nein, ich suche ich suche eine Kate vom Maklerbüro hier. Das heißt, ein Grundstück hier, Nummer 13, Cliffview. Hier ist ein Arschloch, der will zum alten Leuchtturm. Was machen Sie? Ich bin Schriftsteller. Oh, das ist ja interessant. Ja, eigentlich bin ich ein Ghostwriter. Unter dem Pseudonym Kasper. Warum sind gut aussehende Männer eigentlich immer dämlich oder schwul? Alles in Ordnung? Nochmal Glück gehabt. Tut mir so leid, das ist meine Schuld. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass sie hinter gleich eine Leiter kommt. Hat einen ausgeprägten Sinn für Humor, die Braut. Ist ja nichts passiert. Alles okay. Wenn der auch so küsst, wie er hier rumhampelt, dann ist der Typ im Schuss in die Hose. Oder ist er vielleicht doch schwul? Also, äh, willkommen an Bord, Damen und Herren. Willkommen zu Bob Helvius Rundfahrten. Ich bin Bob, der runde Rundfahrer. Ich bin Ihr Bootsführer und Ihr Betreuer auf dieser Reise ins Abenteuer. Aber ich will Sie nicht vollfaschen, meine Damen und Herren. Sehen Sie das Dock da hinten. Das vergammelte Ding ist wahrscheinlich das Interessanteste, was Sie auf dieser stinklangweiligen schädigen Tour überhaupt wahrnehmen können. Wir haben einen der beschissensten Häfen auf der Welt. Sie brauchen sich nicht so viel Mühe, mit dem Gucken zu geben. Sehen Sie nur in eine Richtung, und zwar Steuerbord. Das ist die rechte Seite des Bootes. Auf der linken Seite sieht es genauso trist aus wie rechts, aber das kommt automatisch an Ihnen vorbei, denn die letzten fünf Minuten waren wir bereits im Kreis. Sehen Sie sich die wunderbaren Farben an. Das ist ausgelaufenes <lacht> Öl auf dem Scheißwasser. Das also ist das berühmte Korallenriff vom Helvio hafen Weniger wäre das der verschissene Joint. Hier, jeder darf sich mal einen reinziehen, aber nicht zu high werden. Es ist ein verflucht langer Weg zurück. Zurück zur Zivilisation. <lacht> Ihr macht Gesichter wie eingetretene Briefkästen. Ihr wartet auf das versprochene große Abenteuer. Das ist ja gerade das Abenteuer, das hier kein Abenteuer zu erwarten ist. Ach, was bin ich wieder gut drauf heute. Das macht meine labile Mütze. Bürgermeister, <lacht> ich würde dafür plädieren, ein paar Spezialisten für den Totenknoten anzuheuern. Was sind für Spezialisten, Also, ich meine irgendwelche Gehirnathleten, die mit allem übersinnlichen Kram, was anfangen können, worüber wir noch so wenig wissen. Drück dich mal genau aus, wen meinst du? Also meiner Meinung nach gibt es nur drei Menschen auf der ganzen Welt, die so ein Zeug echt drauf haben. Wer ist das? Einer ist Leonard Nimoy von der Enterprise, aber der hat jetzt Urlaub. Äh,
2: Entschuldigung, wir haben uns verschwommen. <lacht> Übrigens darf ich mich vorstellen, Professor
0: Paul Batten, das ist äh, mein Assistent Fritz. Hallöchen, schlicht, einfach und geschmacklos, ihr spartanisches Häuschen. <lacht> Guten Morgen, morgen Sie die ganze Zeit? Sie sind hier, um die Leiche zu suchen und zu obduzieren. Sie glauben nicht, was wir sonst für ein Ärger kriegen. Die Leute reden schon viel zu viel. Keine Angst, Bürgermeister. Heute Abend wird Ihre Leiche wieder im Kühlschrank stehen. Wissen Sie, man sieht es bei uns nicht gern, wenn Fremde in der Gegend rumschnüffeln. Dieser Typ da drüben im Leuchtturm. Auf den habe ich ein besonderes Auge geworfen. Das kann ja auch nicht zu so schwer sein. Was wollen Sie damit sagen? Weil er hinter Ihnen steht. Morgen, Sheriff, Bürgermeister Fritz Paul. Wo ist Kate? Ich muss mit ihr sprechen. Ach, sagen Sie mal an. Sie will aber nicht mit Ihnen reden. Wie finden Sie ihn das? Sie sagt nämlich, dass Sie ein ganz mieses schizoides Dreckstück sind. Die Leuchtturmlaus nennen Sie die Leute. Wissen Sie, was die meinen? Ja, Kaffee? Ja. Kaffee? Ach so, ja, Kaffee. Äh, schönes Käffchen? Ich hasse Kaffee. Er liebt Kaffee überhaupt. Ja, ich liebe Kaffee. Er macht mich an, da kriege ich schmale Füßchen. <lacht> Große Arschlöcher. Entschuldigung, aber wir schließen gleich. Tut mir leid. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich sag dir, es tut mir leid. Auch Schwarze haben mal Feierabend. Ah, ja, er kann es ja nicht Ich meine, er kann es ja nicht wissen ah, Natürlich nicht <lacht> Es ist erlaubt, in der Bibliothek zu bleiben, auch nachdem sie geschlossen ist Das ist natürlich was anderes Ich mache euch einen Vorschlag Ich werde zuschließen und wenn ihr fertig seid, holt ihr mich, okay? Danke, Bank, sehr, sehr aufdringlich, aufdringlich. Shh, du, du bist spitze, spitze. Jetzt hören wir mal genau zu Spann mal auf die Lauschlappen Du musst raus hier aus der großen Taschenlampe Ralf hat mich gewarnt Er sagt, hier passieren ganz absonderliche Absonderlichkeiten Absonderung. Mhm. Das ist doch absoluter Lötzinn Du hast mich gestern Abend angeschrien und rausgeworfen. Und du hast mir keinen verpasst. Ich hab dich rausgeworfen? Na, Liebling, da hatte ich sicher ein bisschen Strom im Tee. Woanders wäre mir der Strom lieber. Vertrau deinem Kasperle. <lacht> das war's. <passt. lacht> oh
1: Klassischer Brand. Klassisch, ja. Also echt super lustig. Also wenn man, wenn man auf, diese, auf diese Art der Synchro steht, auf diesen Humor und so, ist das eine Goldgrube. Also das ist das war jetzt gerade nur die Spitze des Eisbergs was ich da rausgesucht habe.
3: Also die Bootsfahrt ist ja fantastisch.
1: das, das liegt an meiner labilen Mütze.
2: Aber grundsätzlich auch toll, diese alte deutsche Synchro halt. Diese ganzen alten Stimmen, die man von früher kennt, da geben mir jetzt schon das Herz auf. Also, und dann auch noch witzig.
1: Übrigens, die Venetia, das ist ja quasi die Frau von dem Captain, die dann betrogen wurde und die dann alle und sich selbst getötet hat und so, die wird übrigens gespielt von Judy Newmar. Oh. Oh. Wollte ich einmal so einfach mal. Ja, das war, das war mein äh, Filmtipp. Ein Sprung in der Schüssel.
3: <lacht> der Wahnsinn. <lacht> ja, muss ich unbedingt nachholen. Ähm, ich kannte ihn nur vom Tisch. <lacht> Entschuldigung. Ja, muss mich nachher ja, aus Seriosität zurückgewinnen. Das
1: ist aber halt auch wirklich ein Film, den man gut mal zusammen gucken kann in der Runde. Ich glaube, da macht er nochmal mehr Spaß. Ja,
3: glaube ich auch. Aber äh, ja ein Must-See-Movie, sozusagen.
1: Ja, also ganz im Ernst, wenn man, wie gesagt, mit dem Humor was äh, anfangen kann, dann äh, wenn man den Film noch nicht kennt, unbedingt gucken. Mhm. Ja,
3: also es hat mich jetzt schon an einige Stellen sehr getriggert, von daher glaube ich, da spreche ich drauf an. Im positiven oder im negativen Sinne? Beides. <lacht> Und äh, <lacht> nein, ich äh, glaube, da habe ich sehr viel Freude mit. Sehr cool. Ich, Aber glaub, Heiko, glaub, oh, du hast auch einen Filmtipp dabei. habe ich. Das glaub. ist richtig. Danny. Das war doch die Reihenfolge, ne? Ja, das war die Reihenfolge, das ist ja. absolut oh, ja. richtig, genau. <lacht> ja, ich habe auch einen Film mit dabei und äh, wollen wir uns erst den äh, Trailer anhören oder soll ich erst was dazu erzählen? Wie du magst, also wir können auch gerne den Trailer erstmal hin. Dann würde ich mir wünschen, dass wir erst den Trailer starten. Okay,
0: Trailer ab. Jeder weiß, was gegen Geister hilft. Aber wer weiß schon, wie man Monster besiegt. Wir sind das Monster Squad. Was soll das sein? So was ähnliches wie Mimi weiß. Sie sind jung und haben keine Erfahrung. Kennst du eine Jungfrau? Die Organisation klappt auch noch nicht so gut. Monster, die gibt's nicht. Das wissen wir nicht, Sir. 2000 Jahre alte Leichen stehen nicht auf und spazieren einfach so davon. Aber wenn solche Dinge dennoch passieren... Da ist ein Monster in meinem Wandschrank. Uh, 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 uh. Sieh dir dieses wahnsinns Riesenmonster an. Was ist passiert? Ja, wie tötet man einen Werwolf? Mit selber den Kugeln. Sie sind die einzigen, die wissen, worauf es ankommt. Sie laufen draußen rum und töten Menschen. Äh, sie sind Monster. Wir müssen dringend was gegen sie unternehmen. Ihr werdet mir nicht in die Quere kommen. Verlasst euch drauf. Richtige Monster. Wir. Oh, Mitternacht. Das Ende der Welt ist dir das lieber... Vielleicht sollten wir doch lieber Matheaufgaben lösen, weißt du? Oder Vögel sammeln! Zentrale, wir brauchen Verstärkung, schnell, behalt euch! Wir könnten die Natur erkunden. Das Buch hat recht. Es stimmt alles, was darin steht. Um Mitternacht... Ja, Sie sind noch so jung, aber trotzdem so stark. Monster Wusstest du, das ein Werbung feiert?
3: <lacht> 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 ja, ja 18-Hour-Trailer schön. Des Trailers. <lacht> ja. ja, wie man schon rausgehört hat, werden beide Filmtitel genannt. Die <lacht> also im Original heißt der Film The Monster Squad. Das ist eine US-amerikanische Horrorkomödie aus dem Jahr 1987. Und ähm, man hat wohl gedacht, ähm, dass man das in Deutschland vielleicht besser vermarkten kann, wenn man sie die Monster Busters nennt. Mm -hmm. <lacht> Stand auch damals auf der vhs <lacht> Und sie haben ja auch diese Tagline, äh, dass man eben weiß, äh, wen man rufen soll, wenn man äh, Geister hat. Aber was macht man, wenn man mit äh, Monster zu tun kriegt? <lacht> ja, und das Monster Squad äh, ist ein äh, Club von Teenagern und die äh, sind große Fans von diesen klassischen äh, Universal Monster -Filmen. oder auch Godzilla und alles was da dazugehört, was äh, irgendwie nicht menschlich ist. Und die haben ein Baumhaus, es ist so ihr Clubhaus und äh, der Clubleiter ist Sean. Äh, das ist so der, der Anführer der Truppe und äh, der, dessen, ja, der, ja sein Papa ist Polizist was auch eine wichtige Rolle spielt, weil ähm, dadurch erfährt äh, Sean erst ähm, von den bösen Dingen, die da in der Stadt vor sich gehen. Dann hat er eine jüngere Schwester, äh, der Sean, und zwar Phoebe. <lacht> oh, okay. ja, ich denke, ja, ja, die ist ja, die ist ganz anders als äh, unsere Großfrau, ist Phoebe, weil äh, die ist äh, sehr extrovertiert äh, und super, super nervig und sie darf nicht im Monsterclub mitmachen, was äh, sie ziemlich doof findet und sie schleicht sich ab und zu äh, immer mal wieder ins Baumhaus und <lacht> wird ab und zu auch wieder rausgeworfen. und ähm, <lacht> Aber im, im Herzen mögen die zwei sich äh, richtig, richtig gern. Und ähm, dann ist noch, äh, wer ist noch in der Truppe? Äh, sein bester Freund, also für uns bester Freund äh, ist äh, Patrick. Und dann gibt es noch äh, Horace. <lacht> der ist ein bisschen pummeliger und ein bisschen tollpatschig. Und es ist so der Comic Relief in der Truppe, kann man sagen. Er kriegt aber am Schluss des Films noch seinen mega coolen, epischen Auftritt, sozusagen.
2: Mhm.
3: <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich noch ein bisschen äh, ältere. Das ist ein Zwar so 12, 13. Ähm, und es gibt noch ein bisschen älteren Coolen, äh, der in der Klasse weiter oben ist. Und zwar Rudy. Der hat Lederklamotten, fährt ein gutes Fahrrad und so und ist so, ja, der Mansman in der Truppe. <lacht> und ähm, dann gibt es noch einen kleinen Eugene, der sehr, sehr, sehr ängstlich ist. Und dem, äh, ja, sein Papa ist äh, äh, bei der Armee <lacht> ein hohes Tier. Und äh, die haben eben diesen Monsterclub. Und äh, der Papa von Sean, der Polizist, äh, hat es mit unheimlichen Dingen zu tun, die in der Stadt passieren. Und zwar ist ein Mann äh, wird fest oder lässt sich festnehmen, weil er sagt, äh, spart mich ein, ich bin ein Werwolf. Und natürlich wird ihm nicht geglaubt, aber äh, ja, er ist tatsächlich einer. Und aus äh, einem Museum, was man auch im Trailer kurz hört, äh, verschwindet eine Mumie, die dann äh, auf einmal draußen rumläuft. Und zwar ist es so, dass ähm, Dracula äh, wieder auferstanden ist. Der Film beginnt mit einer Szene in der Vergangenheit, und zwar äh, als Dr. Abraham von Helsing mit einer Truppe Freiwilliger in Draculas Schloss eindringt und äh, versucht, ähm, Dracula auszuschalten. Und... Ähm, ja mehr schlecht als recht sozusagen, ist eine ziemlich gruselige Szene, äh, muss man sagen. Und äh, allgemein ist der Film, obwohl er PG-rated äh, ist oder, äh, oder war in den USA, er hat durchaus seine Härten für <lacht> so einen Film. Und ähm, es gibt ein Amulett und in diesem Amulett ist das konzentrierte Gute und wenn man eine Jungfrau hat und einen bestimmten Text sprechen lässt, zu einer bestimmten Zeit, öffnet sich ein Portal und alles Böse wird dort hineingesaugt. Und ähm, äh, ja, das geht damals leider nicht so wie geplant äh, vonstatten. Und in der Gegenwart äh, ist es so, dass äh, über den Papa schon ein Tagebuch in die Hand bekommt. Äh, anscheinend das Tagebuch äh, von Van Helsing. Und er ist ganz begeistert und denkt: Oh Gott, von Helsings Tagebuch. Und er blättert das auf und es ist auf Deutsch. Und er kann es halt nicht lesen. Und das Gute ist allerdings, dass in dieser Stadt ein gruseliger Deutscher wohnt. <lacht> 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 der wird auch so genannt. <lacht> also Scary German Guy im Englischen genannt und der gruselige Deutsche im, äh, in der deutschen Fassung. Und äh, ja, wenn man den zuerst sieht, denkt man sich: Oh, das ist, der ist schon sehr spooky. Und äh, es ranken sich auch wilde Gerüchte, was der alles schon gemacht hat. Aber das ist wohl der Einzige, der dieses Tagebuch lesen kann. Und äh, Sean, äh, als Anführer der Truppe, ähm, geht äh, ja, geht äh, klingeln bei ihm und äh, stellt sich der Gefahr des äh, gruseligen Deutschen. Aber es stellt sich raus, dass der richtig, richtig nett ist. Also wirklich ein netter alter Opa. <lacht> der Opa lebt. Und, äh, <lacht> und äh, er übersetzt dann das Tagebuch und da kommt eben dann diese Geschichte von Gut und Böse und dass das Amulett, was verschwunden ist, ähm, das das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Und es ist so, dass äh, Dracula überführt werden soll mit einem Flugzeug, äh, in dem Sarg und äh, ja, er dort entkommen kann. Und eben seine ja, seine Armee um sich schart also der hat nicht bloß den den Werwolf den Wolfman an seiner Seite und die Mumie sondern auch ähm, dieses Amazonas äh, kiemen Monster dieses Grüne <lacht> dieser Gillman im Original heißt äh, den hat er mit am Start und äh, Frankenstein's Monster also er hat die ganz klassischen Universal Monster die er als seine Armee dann wieder rekrutiert und äh, dieses Amulett in seinen Besitz äh, bringen möchte. Das ist in einer alten, verlassenen Villa ähm, im Keller. Und es ist nicht so einfach, da ranzukommen. Also Dracula selber kann es gar nicht, weil geschützt ist, ähm, durch verschiedene äh, Reliquien. Und er kann da nicht ran. Deswegen braucht er ein paar Helfer Und äh, Sean und sein äh, Monster Squad ähm, also, äh, ja, rüsten sich dann äh, zum Kampf gegen diese Monster. Und das Gute ist allerdings, dass Phoebe äh, dem Fangstands-Monster äh, begegnet und weil der ist nicht ganz so einverstanden mit dem, was Dracula so vorhat, mit äh, Weltherrschaft und was man halt so macht. Und deswegen ähm, ja, ist er so ein bisschen Nachzügler und äh, trennt sich so ein bisschen von der Truppe und begegnet dann Phoebe, die wahnsinnig lieb zu ihm ist und auch keine Angst vor ihm hat, weil sie ja Monster gewöhnt ist. Und das überzeugt Frankensteins Monster äh, im Grunde der Monster Squad Truppe zu helfen. Und äh, die, die rüsten sich dann aus, mit äh, sie machen sich Silberkugeln, sie machen sich äh, Armbrust mit äh, Pflöcken zum Verschießen, äh, Weihwasser, diese ganz klassischen Dinge und finden raus im Grunde, dass in dieser Villa äh, sich Dracula aufhält mit seinen Schergen und dort auch dieses Amulett, äh, wo zu finden ist, dass sie ihm wegnehmen wollen. Und äh, mit Hilfe des Tagebuchs und dem gruseligen Deutschen und einer Jungfrau natürlich, die äh, den Text lesen muss, ähm, Dracula und seine Monster wieder zurückzuschicken. Weil wenn man das macht, zur richtigen Zeit, ähm, die richtigen Worte spricht, dann öffnet sich die, gesagt, dieses Portal und alles Böse wird dort äh, hineingesaugt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein ganz klassischer äh, 80 er jahre äh, Film. Also wie man sich in, in wünscht und vorstellt tatsächlich. Also, er hat ein bisschen was von Goonies. Ähm, er hat äh, tatsächlich auch ein bisschen was äh, von Ghostbusters, weil ähm, die Monster Squad Truppe macht sich dann auch äh, Visitenkarten und solche Sachen. Also sie denken natürlich, Mensch, da können wir ein Franchise drauf aufbauen. Das glaubt <lacht> ihnen natürlich äh, niemand. Und ähm, es gibt eine ganz klassische Montageszene zum Beispiel, was in den 80er-Jahren ja sehr, sehr gern gemacht worden ist, in dem äh, ja, ganz tolle 80er-Jahre-Popmusik äh, läuft, die eigens komponiert worden ist für den Film. Und äh, man sieht, wie, die, wie das Squad sich äh, ausrüstet. Also während im Werkunterricht werden dann äh, Pflöcke äh, geschnitzt, wenn der Lehrer gerade nicht hinguckt und so. Und äh, das teure Silberbesteck von Sean's Mama wird eingeschmolzen, um daraus äh, Silberkugeln zu machen. <lacht> Und, <lacht> Und ähm, es äh, mündet dann in einem äh, sehr, sehr epischen Showdown in der Stadtmitte, wo im Grunde alles aufgefahren wird. Äh, was äh, Dracula äh, zu bieten hat an Monstern und Co. Und er geht auch ziemlich skrupellos äh, vor. Also es gibt auch eine, eine sehr düstere Szene, als äh, Polizisten versuchen, Dracula aufzuhalten äh, und die Kinder nicht zu erreichen. Ähm, geht Dracula einfach total cool und äh, fast teilnahmslos äh, an den Polizisten vorbei, die auf ihn schießen. Das macht ihm ja nichts. Und äh, ja, tötet die nachher dann doch alle. Also es ist ein Kinderfilm in Anführungszeichen oder wo Kinder mitspielen. Wie es immer schon heißt, da ah, sind Kinder, die können doch kein Horrorfilm mitspielen oder keine Geisterjäger sein. Ähm, mm -hmm. Doch, können sie wohl. <lacht> 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 ähm, ja, es ist dann auch so, dass äh, eine Jungfrau gesucht wird und die ältere Schwester von Sean, äh, auf die Rudy äh, ziemlich scharf ist, ähm, äh, sagt, dass sie noch Jungfrau wäre. Sie wird gefragt, ähm, ob sie noch Jungfrau ist. Sie bejaht dies und liest den Text vor, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja. <lacht> Von daher muss Phoebe äh, ran. Phoebe ist, äh, wer wird Phoebe sein? Weiß ich nicht. Fünf <lacht> oder so, oder sechs. Also, vielleicht erst die Klasse. Und sie äh, darf den Text dann äh, vorlesen. Und was ich toll finde an dem Film, ist äh, zum einen alles handgemachte Effekte. Und zwar vom äh, Stan Winston Studio. Tom, oh. Wood ja, äh, Tom Woodruff hat sich darum gekümmert, äh, der äh, Kreaturenfans auch ein Begriff sein sollte. Ähm, er hat äh, Sie versucht, an die Universal-Vorlagen zu halten, aber einen eigenen touch reinzubringen. Den kiemen -Mann sozusagen musste er ein wenig verändern, weil die Rechte irgendwo anders lagen. Also der musste er etwas anders darstellen. Und ähm, das hat sehr viel Charme auch heute noch, muss man sagen. Also auch Es gibt eine Verwandlungssequenz relativ am Anfang von Dracula, von der Fledermaus in seine menschliche Gestalt. Und das hat alles äh, als praktischer Effekt. Geregelt worden. Die Verwandlung des Werwolfs und so weiter. Ähm, richtig, richtig gut. Sehr, sehr atmosphärisch. Ist ein toller 80er-Soundtrack. Ähm, kleiner Fun-Fact: ähm, Der Dracula-Darsteller ähm, ist Duncan Rieger, den kennt man nicht zwingend, aber ähm, er hat einen anderen Schauspieler ausgestochen, der damals noch gar nicht bekannt war. Und zwar war Liam Neeson. Ähm, angedacht, tatsächlich diesen Dracula zu spielen in The Monster Squad. Den kannte damals noch niemand. aber das, <lacht> Deswegen hat er da keine Chance gehabt. Aber Lieben Niesen war tatsächlich im Gespräch als Dracula. Das ist ja auch spannend. Und, <lacht> <lacht> Und ähm, was sehr schade ist, der Film ist völlig gefloppt im Kino. Also. Ähm, hat äh, in der ersten Woche nur 2,9 Millionen US-Dollar äh, äh, generiert. Das hat ihn gerade mal auf Platz 12 der Kinocharts geworfen. Und danach ging es auch bergab mit ihm. Und irgend also er war relativ schnell dann wieder aus den Kinos raus. Und ähm, wo es so ein bisschen auch als, wenn man den Schluss sieht, auch ein bisschen als Franchise durchaus angelegt sein könnte sozusagen, weil ähm, der Schluss nahe liegt, dass da noch mehr da draußen lauert. Und dass Monster Squad jetzt aufgestellt ist und äh, dagegen vorgehen kann. Es gibt auch am Schluss, was ich ganz cool finde, einen Monster Squad Rap, <lacht> der im Grunde äh, auch die Geschichte des Monster Squad noch mal so ein bisschen erzählt. Äh, wer sind denn die? Und äh, Also wie in die Ghostbusters-Hymne von Ray Junior Jr. gibt es dort einen Monster Squad Rap, der sehr, sehr gut <lacht> ins Ohr geht, wie ich finde. <lacht> okay, voll gut. Und ähm, was gibt es noch zu sagen? Es sollte ein Reboot entstehen, äh, viele, viele Jahre später. Ähm, und zwar äh, 2008 waren Reboot-Gedanken da, weil es hat sich tatsächlich im Lauf der Jahre eine große Fangemeinschaft äh, gegründet, die diesen Film äh, tatsächlich abfeiert, zurecht, wie ich finde. Ähm, weil der wirklich sehr viel Charme hat und richtig cool ist. Und ein paar coole One-Liner auch hat. Und einen tollen Soundtrack. Das macht alles richtig, was ein 80er-Jahre-Film richtig machen muss, finde ich. Und ähm, deswegen war eben Reboot angedacht äh, von äh, Produzent Rob Cohen. Und äh, es war tatsächlich ganz, ganz kurz äh, äh, Platinum Dunes, die Produktionsfirma von Michael Bay im Gespräch. Hm. Hat sich dann aber alles zerschlagen. Da wurde dann nichts draus. Und. Ähm, der Film ist gar nicht so einfach herzubekommen. Also ich habe ja diese diese wunderschöne äh, limitierte Edition in einer großen Plastikschachtel, die so ein bisschen an der Videokassette angelehnt ist. Die war damals limitiert. Und ähm, ja, ist auch die ungeschnittene Fassung und der, äh, der geht äh, sehr, sehr schlanke, 79 Minuten. Oh. Also dann das hast ja. du, ja, hast du ganz, oh. ganz ja, schnell weggesnackt, sozusagen. Und äh, bei meiner Edition ist noch Bonusmaterial mit dabei, was ganz, ganz äh, cool ist. Ähm, man kann ihn aber auf Amazon äh, anschauen. Ich glaube nicht mhm. kostenfrei mit Prime, aber dort ist er zumindest verfügbar. Okay. Ich glaube im Moment, ich habe mal geguckt, gibt es keine DVD oder Blu-ray, die im Moment lieferbar wäre.
1: Schade. Ja. Hätte hätt ich mir jetzt, also allein nach deiner Erzählung hätte ich mir den jetzt schon geholt. Und ich finde das irgendwie, ähm, klingt irgendwie spannend, gerade weil es wirklich, wie du schon sagst, hat so ein, jetzt so vom Zuhören schon so ein Goonie-Vibe, nur halt ein bisschen gruseliger, ein bisschen, bisschen spannender. so Ich bin ja kein großer Fan von den Goonies, muss ich sagen.
3: Also. Das macht nichts, das äh, musst du auch, dafür gar nicht sein. Ah. <lacht>
1: du auch nicht?
2: Äh, äh. Okay. Oh. Ich, mag ich, finde, ich finde, wenn man von, von Guni-Filmen redet, das ist so eine Übergattung mittlerweile, mhm. aber den eigentlichen Film finde ich gar nicht so toll mhm. wie ja, also die Filme, von denen man spricht, wenn man sagt, ja so ein bisschen wie die Goonies, <lacht> Die magst du, <lacht> Die
3: mag ich meistens lieber als die Goonies. Ja. Nein, Goonies finde ich, mag ich auch, aber ich kann diesen diesen und Goonies nicht verstehen, aber war trotzdem irgendwie nett damals zum Anschauen, aber ähm, der Film macht vieles sehr viel besser. Also ich mag die Charaktere, es ist keiner mit dabei, wo du denkst, ah, der ist jetzt nur dabei, wie es halt das Comic-Review Horace zum Beispiel, den wir ein bisschen, ja, macht man sich lustig im Film, aber die haben alle eine Story-Arc im Laufe der Geschichte. Auch hier Jean, der ja so 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 viel Angst hat und so weiter, kommt über sich hinaus sozusagen. Und ähm, Sean als Anführer ist ganz cool und ja. Auch äh, Rudi äh, ist von einem äh, coolen Typen am Anfang durchaus einer, der sich dann mit den jüngeren Kindern anfreundet und für sie da ist und auch äh, sein Leben aufs Spiel setzt, sozusagen, um die zu schützen. Ähm, also auch da alles richtig gemacht. Äh, wie gesagt, er hat tatsächlich ein paar Gewaltspitzen drin, also nicht bloß Genickbruch oder so. Also du siehst, äh, wie irgendwelche Vampire weggepflockt werden oder äh, ein kleiner Spoiler, ähm, einen explodierenden Werwolf Und äh, fand ich schon recht gut. Und die, die äh, Kreaturen sind wirklich äh, realistisch dargestellt. Und der Dracula-Darsteller hat viele, viele Jahre später, da gab es irgendwie in den USA, ähm, wer ist der beste äh, Bösewicht sozusagen. Da war er tatsächlich auch mit drin in dieser, äh, ich weiß nicht, ob es ein Top Ten oder Top 100 war. Auf jeden Fall war er mit dabei als äh, weil er geht richtig auf in seiner Rolle als Dracula. Das muss man wirklich sagen. Er, er wirkt äh, durchaus bedrohlich. Vielleicht heute nicht mehr ganz so, wenn du anders gewohnt bist, aber ähm, er nimmt seine Rolle sehr ernst. Das machen da alle tatsächlich. Es wird niemals ins Lächerliche gezogen. Und ähm, es kommen ganz viele, äh, wie soll man sagen, äh, aus älteren Filmen irgendwelche. Easter Eggs, die versteckt sind, Science-Plakate oder ähm, was man eben aus den Horrorfilm gelernt hat. Das kommt den, den Monster Squad sehr zugute, dass sie eben so Horrorfilm-Fans sind und äh, eben wissen, was zu tun ist, mhm. ähm, wenn Monster auftauchen, mit was die zu bekämpfen sind. Also alles in allem wirklich äh, richtig, richtig äh, toller Film. Lohnt sich ja heute noch anzuschauen und äh, ja, ja finde es schade, es gibt kaum Merch. <lacht> es gibt keine Actionfiguren, es gibt außer es nicht wirklich, was. es ist. Ich habe jetzt mal hier einen Sticker oder eben diese Sonderauflage dieser DVD und so und was äh, sonst äh, mein T-Shirt, aber sonst bekommt man leider keinen Merch. Dafür ist er dann doch zu klein. Ähm, ähm,
2: ja, es ändert sich mit Monster Busters Legacy. Ja, genau. Passwort, die Rechte <lacht> erworben.
3: Ja, und. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert, Schau denn auch in den regelmäßigen Abständen über wieder, weil ich den damals für mich entdeckt habe. Und weil die Kritiken waren echt super schlimm damals, also die haben wirklich in der Luft zerrissen, die Kritiker. Ach, die haben keine Ahnung gehabt damals. Ja. <lacht> so. Ja, er ist ein bisschen geschnitten, allerdings gibt es... Äh, also die, die Version, die wir anschauen können, ist die Uncut-Fassung. Aber es äh, sind 13 Minuten rausgeschnitten worden, äh, mhm. bevor er ins Kino kam. Also es gibt keinen Director's Cut oder so. Aber es ist die ungeschnittene Kinofassung, kann man sagen. Und das waren wohl 13 Minuten, die äh, den manchen Charakteren noch ein bisschen mehr Hintergrund gegeben hätten. Oder auch äh, das Familienmiteinander, was Sean, Phoebe und äh, die Eltern haben, ähm, weil die so Entscheidungen sind fast, also die, die kabeln sich die ganze Zeit und wollen sich eigentlich trennen voneinander und das ist auch ein großer Aspekt, was im Grunde auch bei Sean mit rein spielt und auch bei Phoebe. Und äh, das war noch ausgebaut, das haben sie rausgeschnitten, weil sie den Film straffen wollten. Aber bei knapp 80 Minuten, hätte ich, würde ich mir denken, die 13 Minuten mehr, die ja. haben jetzt auch nichts ausgemacht. Aber sie wollten den Film wohl äh, tight halten, halten wie es heutzutage so schön heißt. Also den kannst du wirklich ruckzuck weggucken, weil 80 Minuten heutzutage ja gar nichts sind. Und ähm, ja, auch der, der, der Soundtrack ist ziemlich cool. Ähm, nicht bloß der Pop-Soundtrack, auch der der score äh, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, der ist äh, episch, wo er sein muss und untermalt es auch richtig. Also er ist nicht episch und du guckst dir Bilder an und denkst dir, passt eigentlich gar nicht, mhm. sondern der Score ist tatsächlich, äh, unterstützt das Ganze, gruselige, heroische oder auch mal ein bisschen lustige, äh, ganz perfekt, wie ich finde.
1: Ich habe gerade parallel mal, mal geguckt bei äh eBay und so. Da gibt es ja auch so eine geile VHS-Edition. Also die alten so da. PubVHS. gibt es auch, ja. Also. Sorry, falls du das schon schon gesagt hast, dann war ich gerade äh, äh, nee, ab, 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 abgelenkt, aber... Mhm. Ähm, gibt es ja schöne Auflagen von auch so schöne ähm, Mediabooks und so. Ja.
3: Mhm. Mhm. Doch. Also man sieht, Na, Die habe ich auch schon gesehen. Schon, ja, man sieht, dass es das Bedarf da. Also äh, es gibt eine Fanbase, aber die ist halt richtig klein. <lacht> <lacht> um, aber wer weiß, durch den Podcast heute, vielleicht gewinnt der Film noch ein paar weitere Fans dazu. ich, finde, es hat er wirklich verdient. Ja, das stimmt.
1: Jawohl, dann, also ich verlinke auch den, den, den Trailer in den Show Notes, mhm. damit man sich da auch nochmal ein bisschen, bisschen Appetit
3: holen kann. Ja, und der lohnt auch in der deutschen Version tatsächlich. Also die ist ganz, wie viele 80er Jahre Filme, die synchronisiert worden sind, wirklich gut synchronisiert. Mhm. Ja, prima. Sehr schön. Dann, vielen Dank für den Tipp. Ja,
1: sehr, sehr und, gerne. Und äh, habe ich mir direkt schon mal auf die Liste gepackt. Den möchte ich wirklich gerne sehen. Ich fand auch den, den Trailer sehr, sehr schön. Ähm, und äh, auch, was du erzählt hast, hat mir gerade richtig Lust drauf gemacht. also äh, das, ja, Ich, ich glaube, der könnte mir gefallen.
3: Super. Ich habe versucht, so wenigstens, so wenigstens zu spoilern. Ja. <lacht> um. Weil, dass es einfach überraschend bleibt, weil es gibt so ein paar Wendungen in der Geschichte drin, tatsächlich. Nichts Spektakuläres, aber einfach ein paar nette Entwicklungen. Na gut.
1: Ich habe bei meinem Film massiv weggespoilert, aber das ist <lacht> auch nicht wichtig für. Also, das ist kein Film, der von der Geschichte lebt, um es mal so sagen.
3: Ja, okay. nee. Ach, schön.
1: Timo! Ja. Mein lieber. Ich habe gehört, du hast auch mein einen Film. Ja. Was Film <lacht> will ich sagen? Ich habe gehört, der Timo hat auch einen Filmtipp vorbereitet, würde ich sagen. Und äh, da schauen wir uns jetzt noch mal an. Möchtest du vorab was sagen oder soll ich dir den, den Trailer? Trailer. Ab? <lacht> Trailer. <lacht> ab.
0: Okay. Trailer ab. Ihre Mandantin ist mittlerweile in den Genuss diverser Therapieprogramme gekommen und die Ergebnisse lassen doch sehr zu wünschen übrig. Miss Bucknell braucht eindeutig mehr Stabilität. Daher wird ein Gutachten erstellt, dass das Haus ihrer Mutter auf seine Eignung für einen achtmonatigen Hausarrest überprüft. Ui, das ist ja echt Hightech-verrückt. Hast du Unglück, Glück, Kylie, mit so einem Wunderwerk der modernen Technik am Fuß? Bist du froh, zu Hause zu sein? Ein paar merkwürdige Dinge sind passiert, seit ich hier bin. Die ich unerklärbar finde. Ich glaube ja nicht als Einzige, dass es im Haus Geister gibt. Was tust du gegen unfreundliche Gespenster? Die kriegen erstmal voll auf die Fresse. Verpflanzt man einen hyperaktiven Verstand in ein ruhigeres Umfeld, kommt es zwangsläufig zu Komplikationen. Das Strafmaß ist okay, ich will nur raus aus diesem Haus! Doch nein, das geht schon die ganze Woche so. Sekunde. An den ruhelosen Geist, der in diesem Haus wohnt, was willst du hier? dann möchten Sie bei Ihrer Aussage bleiben, dass Mr. McGrandall das Opfer eines bösartigen Geistes wurde? Ja. Na dann.
2: Jawohl. Ja. Okay. Ähm, mein Film heißt Housebound und ist ein, ein neuseeländischer Film von, aus 2014. Und ähm, ich bin jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist es ganz toll, auf der anderen Seite auch ganz blöd. Ähm, denn <lacht> Im Grunde genommen sagt dieser Trailer alles, dass ich sagen darf. <lacht> Danny, du hast ja <lacht> böse gespoilert, hast du gesagt, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, Eiko, du warst auch ausführlich. Ich hast vielleicht ein paar Wendungen weggelassen. Hier sind ein paar richtig krasse Wendungen drin, die man im Trailer nicht erfährt. Und eigentlich ist alles, was ich über den Film sagen kann, in dem Trailer drin. Dadurch wird es jetzt ein bisschen kürzer werden. Aber ich versuche es ein bisschen zu stecken mhm. trotzdem. Nochmal. Ja. Also <lacht> Das Wichtigste, die Protagonistin heißt Kylie, wie ihr gehört habt, <lacht> ja, ja, da habe ich mich gefreut. Die sieht ja auch ein bisschen so aus. Ja, sie sieht ein bisschen so aus. Ja? Sie hat auch so eine so eine dunkle Attitüde. Mhm. Und ähm, ich kann ja hier nur das erzählen, was wir gerade gehört haben, aber ich versuche es ein bisschen zu strecken. Also Kylie ist mit einem Freund unterwegs und die wollen einen Geldautomaten knacken. Es geht aber schief und deswegen wird sie verknackt, er wird erwischt und verknackt und muss dann halt eine eine ähm, ein ein Aufenthalt äh, eine mit einer Fußfessel ähm, wird sie verdonnert und muss dann zu ihrer Mutter ins Haus zurück und hat da quasi Hausarrest für acht Monate und ähm, ja das funktioniert bei denen gar nicht. Die Mutter ist ein ganz herzliches äh, goldiges Wesen und quatscht immer ganz viel und ähm, sie, da gibt es noch einen äh, Stiefvater, der sagt gar nichts, der ist ein ganz ruhiger, aber auch sehr angenehm und die Kylie ist äh, ekelhaft. Ist, ähm, also am Anfang ist es ein bisschen problematisch, wenn die Protagonist dann halt wirklich ein Kotzbrocken mhm. ist, aber das weicht dann natürlich im Laufe des Films ein bisschen auf und dann ähm, nähern die sich auch alle so ein bisschen aneinander an, an wieder und ähm, eines Abends sitzt Kylie da im Wohnzimmer und hört eine Radiosendung und hört, ähm, Gast bei dieser Radiosendung ist ihre Mutter, die erzählt, äh, wie sie eine unheimliche Begegnung im Keller des Hauses hatte und dass sie die Überzeugung ist, dass es dort spukt. Und dann bekommt sie ja selbst auch mit im Lauf der nächsten Tage, Moment, das poltert da, da knattert was und dann hat sie auch selbst äh, eine Begegnung der unheimlichen Art. Wie gesagt, ich darf da jetzt nicht großartig drauf ähm, eingehen, aber ähm, der Sicherheitsbeamte, der für die Fußfessel zuständig ist, dass also der davon mitbekommt, zufälligerweise und praktischerweise ist er auch ein Hobby-Geisterjäger. Der holt was sich direkt, direkt das, die <lacht> ja klar, natürlich. Der holt sich direkt ein Tiergerät raus und sagt, ja, Geist, was willst du hier? Und la Und Kylie kann das gar nicht fassen. Und sagt, äh, das hat man auch im Trailer gehört. Ja, wenn ich einen Geist sehen würde, dann würde ich erstmal in die Fresse hauen. Worauf der Typ dann sagt, ja, du kannst doch keinen Ektoplasma schlagen. <lacht> ja, und ähm, Kylie findet dann irgendwann raus, dass in dem Haus früher äh, eine, ein Sanatorium war und da ist wohl auch ein junges Mädchen ähm, zu Tode gekommen und ähm, sie verdächtigt dann den seltsamen schuldigen Nachbarn das ist so ein einzelner Typ mit einem langen Bart und ein bisschen verwahrlost und so verdächtigt sie, dass er dieses Mädchen getötet haben könnte und dass das Mädchen jetzt in dem Haus spukt. Und dann beginnt sie halt Nachforschungen anzustellen mit dem Sicherheitsbeamten dann und ähm, es kommt dann irgendwie ganz anders, aber ich darf halt auch nicht sagen, es gibt irre viele Wendungen in dem Film und ähm, was ich ganz toll finde ist, ähm, der Film hat so einen dunklen Humor, also es ist eine Horrorkomödie, aber er hat so einen staubtrockenen Humor, den finde ich großartig. Er hat, ähm, er überrascht immer wieder, er ist clever, also er spielt auch mit Horrorfilm-Klischees, man fragt sich ja immer, also er hat verarbeitet selber ganz viele, aber auf eine intelligente Art und Weise. Er macht sich dann vor so seine Gedanken. Man fragt sich ja zum Beispiel bei so Horrorhausfilmen immer, warum hauen die Leute nicht mhm. einfach aus den Häusern ab? Warum bleiben die dann da? Und der Spuk steigert sich immer mehr. Und da haben wir man hier eine Erklärung mit der Fußfessel. Mhm. Also sie kann halt nicht weg. Und ähm, ja. Dann gibt es immer auch stilistische Wendungen, Drehungen. Es gibt auch ein paar richtig gute, handgemachte Splatter-Effekte. Um, da merkt man, dass das ein neuseeländischer Film ist. Der hat so seine Wurzeln bei Brain Dead ein bisschen. Man kann das nicht vergleichen mit Brain Dead, das ist ein ganz anderes Kaliber. Aber wenn es halt irgendwie dann mal zum Einsatz kommt, dann sitzt es halt auch und ist wunderschön handgemacht. Und um, es gibt eine herrliche um, Pinkel-Szene. Ich hasse Pipi-Kaka-Humor, aber es ist wirklich lustig gemacht. Es ist nicht so plump, sondern es ist wirklich lustig gemacht und auch unheimlich. Ähm. Um, <lacht> Ja. Und viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wahrscheinlich würde mir im Nachhinein noch ähm, viel einfallen, aber es würde halt, ich würde halt wirklich ganz doll viel verraten. Es ist süß, wie diese, diese Figuren da zusammen im Haus sitzen und eigentlich kommen sie gar nicht miteinander klar und müssen sich dann halt über die Situation wieder annähern. Und ähm, es kommt dann immer ganz anders, als man denkt. Und ihr kennt das da ja sicherlich auch, dass ihr irgendwie Horrorfilme seht und ihr wisst ganz genau, jetzt passiert ja, gleich genau. das. Und jetzt mhm. passiert gleich das. Und der Film wird auf die und die Weise zu Ende gehen. Und das und das ist das Geheimnis des Films. Mhm. Und der Film kriegt es irgendwie hin, dass man immer wieder neu überrascht ist. Und auch das Finale, das auf einmal komplett furios und wild ist, ganz was anderes ist, als man vorher ähm, denken würde. Und ja, ähm, ist super. Das ist großartig. Das ist eine kleine Perle. Und ähm, deswegen, es lohnt sich auch immer so ein bisschen über den Hollywood-Rand hinauszuschauen. da entstehen halt auch drumherum ganz viele schöne Genrefilme, die einen immer noch überraschen und die äh, wirklich eine eigene Note haben und das ist einer davon, ja.
1: Und die Protagonistin heißt Kylie. Ja, also, <lacht> spricht, spricht alles für den Film. ja. Ja, Ich finde es ja. interessant, dass du gesagt hast, dass der auch irgendwie, also dass er eine Horrorkomödie ist. Ich fand, der Trailer kam recht ernst eigentlich drüber, ähm, mhm. rüber. Mein Gott, ich habe es mehr mhm. gesprochen, Entschuldigung. Ähm, also wirkte überwiegend sehr, sehr ernst. Aber das ist wahrscheinlich wieder dieses typische Beispiel, dass der Trailer dich völlig in die Irre führt, oder? Ja, also der Film fängt erst ernst an. Du hast halt am Anfang
2: diese Sequenz, wo die versuchen, den Geldautomaten zu knacken und da ist es erstmal ein ernster Film. Und dann erst wenn Kylie dann im Elternhaus ankommt und dann ergeben sich über so Situationen, ergibt sich so der Humor. Also mhm. es ist jetzt nicht so die Art von Humor wie in dem Film, den du vorgestellt hast, Danny, sondern es ist halt dieser <lacht> dieser grundierte Humor, der daraus entsteht, dass verschiedene Leute zusammen auf einem Fleck hocken, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen mhm. und gar nicht erst wollen und vielleicht dann doch und es sind irgendwie schrullige liebenswerte Charaktere und ähm, ja, Sachen gehen schief, die vielleicht nicht schief gehen sollten und so. Und daraus ergibt sich dann der Humor. Es ist dann so ein ganz staubtrockener Humor, der aber auch nie dominiert. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine reine Komödie wird, sondern das schwingt immer nur so mit. Ja, man sitzt dann auf der Couch und denkt sich so, oh mein Gott, das ist wirklich spannend. Ja, ich will jetzt wissen, was passiert. Und äh, er hat auch ein paar Jumpscares, aber auch nie so, wie man sich das vorstellt, sondern sie sind halt eigen. Mhm. Und das ist das, das Problem und auch das Schöne an dem Film. Ich kann dazu nicht weiter eingehen. Es ist. Man muss den sich angucken. Ja.
1: Okay. Aber ich habe Bock. Also ich fand auch mhm. den, den, den Trailer super, super ansprechend. Ähm, und generell, ich finde eh so, so äh, Horrorhaus-Sachen finde ich immer total cool irgendwie, weil das ja einfach so diese, diese Urangst ist, so, ne? So dein eigenes Zuhause mhm. und da lauert was, was du nicht erklären kannst und was der Angst macht. Genau. Das ist halt echt. Furchtbar, so dass dein eigener Rückzugsort nicht, nicht so sicher ist, wie du glaubst. Ne? Das, das finde ich immer schön. Und wenn das dann noch mit Humor gespickt ist, dann finde ich es eh super. Also auf dem Film habe ich auch richtig Bock. Also, eure beiden Filme, die stehen bei mir jetzt auf dem Plan für Halloween. Ja, <lacht> gucke guck ich mir auf jeden Fall an. Achso, ich, wie, wie ist das mit, mit, mit äh, Streaming? Ähm, hast du ich, geguckt? Ob man ich, ihn? Es,
2: gab ihn, es gab ihn mal im Amazonas. Äh, vor längerer Zeit habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn äh, noch auf DVD vor Jahren mal gekauft, ja. äh, weil ich viel Gutes gehört hatte. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob der noch irgendwo in, bei einem stream anbieter ist mm. aktuell. Das war nämlich eine Weile her, dass ich es mm. gefunden habe. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, sich da irgendwie <lacht> noch eine alte DVD oder eine Blu-ray zu
1: greifen, denke ich mal. Ja, ich also, gucke das auch guck, gerade parallel, aber ist tatsächlich bei den großen äh nicht zu finden. Apple TV und so weiter kannst du über eine Leinung kaufen. Bei Amazon ist er halt gar nicht drin mehr, anscheinend. Mhm, okay.
2: Ja, aber wie gesagt, so, wenn man da gebraucht... Wie gesagt, die ein DVD. paar Kröten für eine DVD oder so abgreifen, ja. das ist kein Problem, denke ich. sollte Der die war nicht limitiert oder so. Das... Ähm kriegt man schnell. Und Heiko, ich habe auch einen Eugene im Film. Hast auch einen Eugene? <lacht> ja, habe ich auch.
3: Das, äh, Im Grunde, ja, das, können wir ein Ghostbusters-Team ja zusammenstellen, auch mit Phoebe und äh, mit Kaldi und äh, mit Crossover Ja, ich, ja. ja.
2: ja. Also, was, meiner taucht wahrscheinlich nicht dazu, aber ja. mein Eugene, aber
3: was ich super finde, ist, ich, ich bin ja halt dem horror sehr, sehr zugetan. Äh, auch wenn ich hier nach links schaue und auf meine Blu-ray und DVD-Regale, da ist ganz, ganz viel Horror drin. Und tatsächlich ist es wohl äh, eine Perle, die ich völlig übersehen habe. Aber es sind so kleine. Ich habe
2: früher immer die äh, eine Illustrierte gelesen, die hieß Deadline. Die hm? gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, die gibt es noch, die lese so ich dann auch tatsächlich. Fantastisches Magazin. Ja. Und das war damals irgendwie so Mitte der zehner jahre wo ich halt immer mal, also da habe ich es noch regelmäßig gelesen, mittlerweile nicht mehr ganz so oft, m, aber die hatten auch immer so Perlen drin und da wurde dann irgendwann mal besprochen und dann habe ich mir das durchgelesen und gedacht, okay, das könnte mir mhm. gefallen und da habe ich einige Filme mitgenommen, die halt irgendwie so, keine Ahnung, aus Skandinavien, aus Neuseeland und so, da entstehen wirklich noch Perlen mhm. und es ist halt wirklich, wenn ich mir so, so einen Film angucke, wie, wie uh, It, also, diese s da von Stephen King. Ich mag die wirklich, also diese Neuauflagen, die es da vor ein paar Jahren gab. Ich finde die wirklich handwerklich super gemacht und die sind toll und pompös und so. Aber ich weiß halt im Voraus, was, was passieren mhm, ja. wird. Und das nicht, weil die Geschichte, äh, weil ich die Geschichte kenne oder das Buch gelesen habe, sondern die funktionieren halt alle irgendwie gleich. Ja, du weißt ganz genau, jetzt wird ein Handlungsbogen aufgebaut oder jetzt kommt gleich ein Jumpscare oder jetzt soll ein Jumpscare angedeutet werden, aber es wird garantiert nichts passieren. Mhm. Das weißt du halt alles irgendwie, wenn du da irgendwie eine bestimmte Anzahl von Filmen
3: geguckt hast. Und da ist es hier nicht so. Und das ist so schön. Das überrascht einen noch. Ja, das also klingt alles super. Auch, dass es im Grunde mit den Erwartungen spielt. Und äh, wenn du Jumpscares anders einsetzt, als was erwartet, ist es ja auch richtig cool. Und äh, ja. auf die Grundprämisse ist auch mal was anderes. Es sind nicht so die, die ja. klassischen Horror-Charaktere, die du hast. hast diese einem etwas äh, dümmlichen Teenager oder so, die mit irgendwas äh, konfrontiert werden.
2: Was? Nein, nein, das ist, das ist auch schön. Also da verhält sich keine Figur dämlich. Wo ja. oh, du denkst, oh, warum leinst du jetzt die Toppe hoch? Ja <lacht> oder
1: sind die, die Figuren in meinem Film sind alle dämlich? Alle. Das <lacht> Aber das ist <Keiner lacht> klug. Da ist niemand klug, wirklich. <lacht> Aber das, das will ja der Film auch. Ja, das ist ich schön. Weiß. Wir sind da sehr,
2: sehr unterschiedlich aufgestellt heute. Das ja. ganze Putpore -Angeb angebot Ja.
1: Sehr schön. Ach, Klima. Prima. Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir doch äh, eine schöne Runde
3: Halloween-Filmtipp-Folge abgeliefert, würde ich In sagen. oder? Ja. Also ich hole. Ja. Hol ihr eure beiden Filme auch nach, tatsächlich. Das ist ja. So, so. Ja. Wo her. Ja, ja, das tue ich. <lacht> mhm, Im stillen Kämmerlein und so.
1: Ja, wie gesagt, also. Bei meinem Film würde ich sagen, das ist halt auch echt was, was man wirklich in einer Gruppe gucken sollte mhm. vielleicht sogar. Also der ist, glaube ich, dann nochmal so viel witziger. <lacht> vielleicht kriegen wir das ja auch mal, mal hin, dass wir den mal zusammen gucken können oder so. Ja, das wäre cool. <lacht> Na gut. Dann ähm, bleibt mir nichts zu sagen als äh, der neueste Stand beim HESLAB äh, <lacht> 9179 Unterstützer. Jawohl. Ja. 9.000, wie viel nochmal bitte? 9.179 Unterstützer sind es zur Sekunde. Das haben wir bald. Ja.
2: Ich dachte, wir sind, äh, wir sind schon durch ähm, mit hm. dem Projekt am Ende der, der Show. aber
1: Ja, gut. Schade, bin auch sehr enttäuscht. Ja. Ob der ähm, der mangelnden Nachfrage.
3: Das, ob das durchkommt? Ja, das, das wird das? jetzt doch eng, oder? Auf die letzten fünf Meter. Ja. Oh,
1: es wäre so fies, wenn das jetzt am nächsten... <lacht> 40 Tage total stagniert und dann auch so ganz langsam hochgeht und dann kurz vorm Ziel äh, ja. bei 9998 <lacht> ist es dann beendet und ja, ja, le leider gefailt.
3: Ja, sorry. Oh.
1: Das wäre gemein. Aber wer weiß. Na gut. Ich, äh, ich ja. bedanke mich bei euch beiden. Ja.
2: Ich, der Dank geht zurück in
3: eure beide Richtungen. Ja, von mir auch. Ja. Und, äh, ja. Schön, dass ich äh, ach, bei meiner ersten Halloween-Folge jetzt äh, dabei sein durfte. Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, einfach schön. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Ich bin gerade sehr, sehr berührt und äh, glücklich über die Folge heute. dass Sie alle
1: glücklich.
2: Ja, oh, ist mal glücklich, es gibt, viel, Sch Ville. es gibt viel zu viele tolle Filme, über die man reden kann.
1: Ja, wirklich da. Ja, das heißt, haben wir die nächsten zehn Jahre haben wir auf mm. jeden Fall dann äh, Inhalte. Ja, das
2: Problem ist, die hören ja, okay, wir haben jetzt in Hollywood gerade Streik, da entsteht ja nichts, aber trotzdem haben wir noch so viele Filme über und da kommen ja immer neue nach, das ist das Problem. Ja, ja.
1: ja mal gucken, ob der Streik beendet ist, wenn der Podcast jetzt äh, rauskommt. Jetzt äh, heute ist es ja quasi jetzt, wo wir... Aufnehmen ist es entscheidend. Also mhm. heute, wird's, mhm. heute wird heute sich zeigen, ob äh, ob das jetzt dieses Jahr verloren ist ähm, oder ob es jetzt äh, überstanden ist. Also mal schauen. Ja, wir sehen. Mhm. Gut. In diesem Sinne ähm, auch vielen Dank an die Ohren da draußen wie immer. Ähm, fühlt euch geherzt und äh, gedrückt und äh, es war wieder mal ein Inneres. Spirits Unleashed in, no in einer neuen Version spielen, äh, die, die <lacht> Podcast machen zu können, mein Gott. Das war schlimmer, ey. <lacht> und, wie, und es gilt natürlich wieder, wenn ihr ein paar Groschen überhabt, äh, scheut euch nicht, es ist keine Schande. Unterstützt Spectre Radio bei Patreon. Link in den Show Notes. Ja. Und bis zum nächsten Mal genau. verbleiben wir mit den äh, weisen Worten. 3, 2, 1... Tschüss. <laughs>